0: Valeu demais pela sua presença, valeu muito obrigado você que tá junto por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado nessa nessa tardezinha, nesse tarde de domingo, dia 12 de dezembro de 2021, dia que testemunhamos a história acontecendo em Abu Dhabi, em Asmarina, ah, nesse grande prêmio do de Abu Dhabi com final épico, assim, né, aquele pra coroar uma temporada que foi épica pra coroar uma temporada que, assim, que desde o seu início acabou sendo espetacular, assim com uma disputa entre dois pilotos fantásticos, dois pilotos incríveis dois pilotos geniais, um Rápido, muito rápido, é tá campeão do mundo, esperto, ligeiro para fugir de confusões, outro ainda jovem, embora esteja na sua sétima temporada, jovem ainda, muito rápido também, e que até por isso, às vezes até se envolve em algumas confusões, Chegaram empatados em Abu Dhabi para mais uma vez, como eu falei aqui, ó, registrar na história que essa temporada 2021 seria uma das melhores da história. E Max Verstappen quebra uma sequência de títulos de Lewis Hamilton e garante seu primeiro título mundial de Fórmula 1, tá? Uh, como eu falei aqui como a gente tem que registrar o tempo inteiro... Você que assistiu essa temporada, você viu a história sendo escrita diante dos seus olhos, viu a história sendo escrita na sua TV, ou quem esteve em Interlagos lá viu mais um pouquinho. É, então é isso. E é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso parque fechado, de novo, 12 de dezembro de 2021, dia que a Fórmula 1 coroou o seu 34º campeão do mundo, o holandês Max Verstappen, tá certo? Vamos lá, eu não vou nem enrolar muito hoje com o resultado e tudo, mais, até porque o live timing da FIA aqui foi principal, nem o live timing da FIA... É, aguentou pra gente poder passar resultado oficial, mas a gente vai fazer isso também claro, decorrer dessa edição, já vou chamar o Vitor Berto por aqui pra gente é, bater um papo pra gente começar essa nossa edição do Parque Fechado já muito bem aqui uma ótima tarde para você Vitor Berto Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1, numa corrida que, assim, é aquilo que a gente sempre espera de Abu Dhabi, mas que teve um começo quente e um final daquele fervilhando, se põe a mão no caldeirão, você queima, né? É queimaduras de terceiro grau espalhadas entre fãs de Fórmula 1 ao redor do planeta nós vimos hoje, aí, né, Vitor? Obrigado pela presença. <risos>
1: boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente pelo Terra TV, YouTube e Facebook do F1 Mania. É, que final de temporada, né? Que temporada maravilhosa a gente teve, disputa, a gente não teve domínio em momento algum, e aí a gente tem é, tudo sendo definido na última etapa, como você bem disse, o comecinho da corrida tendo aquela emoção, né? Toda expectativa para o Verstappen fazer a primeira curva em primeiro largou muito mal, ou <risos> talvez o Hamilton largou muito bem, na verdade. É, 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 exato. O Hamilton largou muito bem, porque querendo ou não, o Verstappen não foi ameaçado por mais ninguém, então o Hamilton deu aquela pulada boa, teve um tempo de reação maravilhoso, é, e aí a gente já teve polêmica lá na curva 7, e depois parecia que a corrida ia ser bem chata, e a corrida foi chata, na verdade, né, assim, não teve nada demais na corrida. Padrão Abu Dhabi. É, padrão, padrão Abu Dhabi, né, com 15 voltas a pista já estava bem suja de borracha da Pirelli, é, parecia como todos os anos, mas a gente teve o Virtual Safety Car com o problema do Giovinazzi, que aí trouxe um elemento extra pra corrida, que no fim, não ia ter impacto nenhum, né, o, o, o Verstappen tinha que remar tudo que ele, que ele perdeu ao fazer um pit stop extra, não ia ter efeito nenhum, o Hamilton vinha para ser campeão, faltando cinco ou seis voltas, eu acho que cinco, né, o Latifi, seis, seis é, o, o Latif bate e <risos> muda toda a história da corrida e, consequentemente, do campeonato, é... Eu Posso te interromper que...
0: rapidinho, Victor, ah, que eu claro. li uma frase muito boa aqui. Quem com Glock fere com Latif será ferido, né? Foi a frase parece, que eu parece
1: que é. Eu <risos> em alguns grupos do WhatsApp eu também recebi coisas, né? Ah, o Massa foi vingado <risos> e tudo mais. Mas é, fato é, né, que é tanto Glock quanto o não tiveram culpa nenhuma. É, assim, culpa proposital, né? Obviamente de certo modo, são culpados, não de maneira dolosa, né, <risos> mas é, acho que tivemos um, um fim de temporada que a gente termina com, com muito mais ânimo, né, do que qualquer outra temporada recente que eu me lembro, né, é, e e me deixa até com medo, né, eu terminei o tempo real, que eu tava cuidando do tempo real hoje, falando, né, que ansiedade que a gente tem por 2022, né, tudo novo, carro novo, um campeão novo defendendo o título, mas ao mesmo tempo, para mim é difícil acreditar que a gente vai ter uma temporada tão boa quanto essa, porque é, nos meus 33 anos de vida, eu não assisti nenhuma temporada tão boa quanto essa, né, óbvio, né, eu já era nascido nos títulos de Ayrton Senna, é ou mesmo nas disputas de é, Schumacher e Damon Hill, Schumacher e Villeneuve, mas eu não tenho uma memória tão boa dessas, dessas disputas, né? Eu tenho flashes na minha cabeça, eu era muito pequeno. Então, assim, temporada que eu lembro mesmo de acompanhar, para mim não, não houve melhor. Ontem eu jantei com alguns amigos, é, e até um deles falou que para ele é a melhor temporada da história da Fórmula 1, ele um pouquinho mais velho. É, diz que acompanhou um pouquinho mais do que eu, cravou essa. Falei, puta, como eu não assisti é, todas, eu não tenho como dizer, mas de fato, é, a maneira como termina é muito incrível. Uh, acho que tem muita coisa para gente discutir, obviamente, né para algumas pessoas ainda pode haver muita polêmica em relação às decisões que foram tomadas no final, mas a verdade é que. A Fórmula 1 queria que o campeonato não terminasse com safety car, né? a gente duvidou que ia conseguir limpar tudo tão rápido, eles conseguiram ali num desespero limpar. É, houve aquele momento em que falavam que os carros uh, que estavam com uma volta de desvantagem não poderiam é, é, descontar tá salindo, essa volta, né? Né? só que a regra diz o contrário, né? a regra diz que sim, eles precisam passar porque a relargada tem que ser dada com a ordem de pista sendo a ordem da tabela. Né? e aí por isso a própria FIA voltou atrás, porque a decisão que a FIA estava tomando ali era incorreta, é, e aí teve, teve a largada, é, e, enfim, com o pneu que o, o Verstappen tinha, o Hamilton não tinha como segurar, só se aí o Hamilton batesse no Verstappen. É, a gente teve uma disputa dura ali, é, principalmente, eu não vou saber o número da curva, mas eu imagino que deve ser a 9 ou a 10, que é depois daquela segunda reta de DRS, né? Ou depois do segundo DRS que o Hamilton tenta, chega a colocar de lado por fora, mas, mas não teve jeito. É... A Mercedes reclamou né, da, da atitude da FIA de, de deixar os carros é, retardatários passarem, mas não, não tinha o que fazer, é o que a regra diz, e não tinha nada que impedisse que eles ultrapassassem também, né, não colocarem em perigo nada, Então é... e depois eles reclamaram... Da, da manobra do Verstappen para defender a posição e a resposta que, que a, a Mercedes recebeu foi que é, isso é corrida de carro e não dá para reclamar. Engraçado, né, Garcia, porque faltando duas voltas para acabar a corrida que o safety car ainda estava e ainda estava naquela situação que a Fiat tinha ordenado que os retardatários não passariam, Muitos torcedores estavam falando que era um acordo entre a FIA e a Mercedes. E aí, agora muitos torcedores terminam falando que foi um acordo entre a FIA e a Red Bull. A verdade é que qualquer um dos dois lados reclamaria, a gente já falou sobre isso ontem. né uhum. Mas é, eu acho que a gente termina a temporada de uma maneira muito emocionante. É, independente de quem vencesse, né eu acho que da maneira que terminou, mesmo se o Hamilton tivesse segurado, a gente ia terminar é, assim, nas alturas. E que bom que não terminou, por um lado da maneira tão morna né, que, que ia terminar, se não tivesse safety car no finalzinho, porque nenhuma temporada ter, merece Abu Dhabi como etapa final, e que bom que hoje, apesar de ser em Abu Dhabi, a corrida faltando até seis voltas para o final, tinha cara de Abu Dhabi, mas aí a gente teve um final que era o final que essa temporada merecia mais uma vez, não pelo campeão, mas pelo, pela emoção que teve nesse finalzinho de corrida. É, até porque o campeão é aquela história, os dois foram fantásticos, né, é,
0: agora, é, assim, tudo bem, o Verstappen falou, falou sobre isso porque foi perguntado, talvez não falassem, o toque entre os dois ali foi um pouco mais frio, mas daqui até quinta-feira, ah, por que quinta-feira? Porque quinta-feira tem um evento de fim de ano da FIA, o FIA Gala, né, é, deixa só, eu deixa só fazer um destaque aqui rapidinho, que a gente acaba de receber o primeiro <risos> superchat aqui, e como a gente sempre faz, a gente dá o destaque aqui para quem né, faz Obrigado, isso. Obrigado,
1: Paulo.
0: Paulo Rogério, me perdoem por alguma grosseria que eu tenha falado aqui no chat, conto com vocês na próxima temporada e viva o Safety Car da Justiça Divina. É isso. Alguns quem... vão amar
1: e outros vão é... odiar o Safety
0: Car, né? É. Para quem tava torcendo pro Verstappen, o safety car foi divino mesmo, Para quem tava torcendo pro Hamilton não foi legal, e nesse ponto vou até fazer um adendo, vou chamar já a Natália aqui também, mas assim, eu vou até fazer um adendo nessa questão, para quem é torcedor do Hamilton, cobre a Mercedes também, porque a Mercedes eu não sei, enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso nessa temporada, uh, mas vamos lá, é, Nath... É, deixa eu chamar aqui, né? não adianta chamar e não pôr na tela, né? <risos> boa... boa tarde, Nath. É, bom, já direto ao assunto, não tem como hoje vemos a história ser escrita diante dos nossos olhos aqui nas nossas humildes TVs, não é, Nath? Bem-vinda.
2: Oi, boa tarde. Bom dia ou boa tarde? Acho que boa tarde já. Boa tarde, né? boa tarde. bom dia tarde. Aí, 11. É, Garcia, Vi, todo mundo que está assistindo a gente e meu Deus do céu. Ai, eu já falei. Eu espero que ano que vem algum piloto volte a dominar, porque é muita emoção. Eu não tenho saúde <risos> para essas coisas. Mas, gente do céu, que corrida foi essa? Na última volta. Não, o pior é que, assim, né? Nós jornalistas temos que estar sempre precavidos. Eu já tava com um texto pronto, tanto do título do, Schum do, do Schumacher, olha, tanto do título do Hamilton, quanto do título do Verstappen. E, e eu tinha feito um outro título um outro texto também pro Hamilton já tava colocando tudo bonitinho lá no, no publicador do F1 Mania, já tava preparando os e-mails e tudo mais do nada não, e nisso, com sete voltas pra, pra terminar a corrida saí de frente da TV vim começar a me arrumar pro, pro parque fechado daí eu só ouvi lá da sala Bateu, bateu o Latifi. Então, ah, tudo bem, vai entrar o um safety car, seis voltas para o fim. O que, que isso pode mudar no cenário final? <risos> Aquela hecatombe que a gente falou, que só se em condições não normais Verstappen conquistaria o título, ela veio nas mãos de Nicolá Latifi, que foi assim a peça-chave da temporada. né Não, não dá nem para falar da corrida, ele foi a peça-chave da temporada.
0: É. Tem gente falando aqui que não vê Fórmula 1 nunca mais na vida, não faça isso que quem vai perder é você mesmo, <risos> né, <risos> tem gente falando aqui, mas eu queria recuperar um comentário do Efraim Oliveira, que é um ponto de vista que eu achei muito interessante por sinal, tá, ele falou assim, essa final foi mais épica que as de 2008 e 2012, porque essa envolveu ultrapassagem capital entre os dois postulantes ao título, e isso foi algo que tornou essa temporada, inclusive, mais quente do que várias outras, inclusive 2007, 2008... Não, em
1: 2008, querendo ou não, o Massa e o Hamilton não se encontravam na pista, então, né? Então, é isso, né? E, e nessa temporada... se encontrar, não tô nem falando de bater, eu tô falando assim, eles nem se, se, se achavam um é, do outro, é. né?
0: E nessa temporada, o que mais eles fizeram ali foi se encontrar, até porque eles estavam muito à frente dos demais, né?
2: Sim. É... E em 2012 eles também acabaram se encontrando, mas assim, eles se encontraram agora por praticamente obras do destino. Porque assim, é, Verstappen largou muito mal, foi a, a hora que eles se encontraram e depois não certicaram. Então, assim, foi totalmente ao acaso, mas que acabou rendendo aí o título o primeiro, quem sabe de muitos
1: de Max Verstappen é, e, e assim, também é, acho que a Band hoje foi muito feliz nos comentários, o Reginaldo Leme é, falou sobre o, o Verstappen ter finalmente tido uma sorte né, porque querendo ou não é, o Verstappen teve aquele estouro de pneu no Azerbaijão ele teve outros problemas ao longo da temporada problemas que o Hamilton não teve tanto, né tanto que, assim... O Verstappen era para ter ganhado esse título antes, né? Se não fosse o Hamilton. E um pouco do azar também dele. Mas é... o Verstappen, durante a maior parte da temporada, tinha um carro superior. Né? E... e aí ele teve esses azares que prejudicam, mas que fazem parte do campeonato, né? E hoje teve é, meio que essa compensação. Porque também é feito de sorte, né? A gente fala sorte, estrela... É, os, os, os pilotos campeões são feitos disso também, né? Precisa ter um pouco dessa sorte, dessa estrela para o título vir, né? É, o Hamilton já conquistou é, n títulos, né? Sete títulos e ele já conquistou títulos, ajudado um pouco pela sorte, mas muito também muito pela competência dele, né? Ele é, em, em, falando falando em, em, em termos de Números, não, não há ninguém maior do que ele na história, né? O, o Schumacher é empatado em títulos, mas ele tem muito mais vitórias que o Schumacher. Isso é um baita critério
0: de desempate, né?
1: É, e, e assim, por muito, né? Não é por pouco, é por muito. Ele já tem muito mais vitórias do que o Schumacher. É... E eu ainda acredito que ele vai passar o Schumacher, né? Ele não vai se aposentar. Então, sabe Deus o que vai acontecer na próxima temporada? O budget da Mercedes é muito grande, vai fazer um carro incrível, é difícil acreditar que não o motor é bom, é, e hoje no, assim, essa temporada era, foi muito equilibrada, é, ela era mais para o Max, eu acredito mesmo, desde o começo, é, e o, o, o Hamilton fez a diferença, né? como eu falei, eu acho que se não fosse ele, o título teria sido definido muito mais cedo, e aí hoje o, o, o Verstappen teve essa sortezinha para compensar uns azares que ele teve aí, ao longo do campeonato, e que sorte, né, veio no momento ideal. A verdade é que também se a gente for pegar assim, se ele não tivesse tido azar no Azerbaijão, o título também já teria sido definido na etapa passada, É né, que ele teria aquela vitória. Então, sim. esse campeonato foi incrível do começo ao fim, e... e não daria para falar que é injusto nenhum, do, nenhum dos dois resultados possíveis que a gente é. tinha pra hoje. Uh, de novo, eu acho que da maneira que terminou só deixou mais emocionante mas não, não menos nem mais brilhante. Né? Ou Não menos e nem mais justo o título.
0: Pois é. Para mim esse é o grande ponto. Deixa eu fazer o seguinte. Hoje a gente está é, aqui falando desse título do Verstappen e tudo mais. Dessa final do campeonato. Então a gente veio para essa edição. Ela é especial do Parque Fechado. Inclusive é a nossa última edição do Parque Fechado nesse ano de 2021. Pô, vou ficar com saudade, mas enfim. <risos> uh, então a gente vai botar... a Vai todo mundo aqui hoje da equipe da da Filmania para falar um pouquinho também, né? É, claro, não dá para botar todo mundo ao mesmo tempo aqui, senão a gente ia ficar uns pequenos quadradinhos na tela aqui. <risos> Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso Jonathan aqui. O Jonathan ele é responsável pelas redes sociais da Filmania, ele que faz a maioria dos posts lá e tudo mais, e é com ele que a gente vai conversar agora, Jonathan, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Parque Fechado, queria que você falasse desse título do Verstappen, decidido aí de forma plasticamente incrível, né Jonathan?
3: É, boa tarde Vitor, boa tarde Garcia, boa tarde Nath, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. É, se eu contar que eu tô tremendo até agora vocês não acreditam, cara, foi de forma Acredito. extraordinária <risos> é, assim, é, assim de todas as temporadas que eu vi da Fórmula 1, desde que eu comecei a acompanhar é, nenhuma temporada me deixou desse jeito que eu tô agora, então eu afirmo que foi a melhor de todas que eu já vi é, e foi muito merecido, a gente viu que o, que o Max Verstappen desde o início da temporada foi muito consistente, ele teve um, é, um pouco de falta de sorte em algumas corridas, em algumas etapas é, mas assim, qualquer um que chegasse em primeiro hoje, que chegasse à frente de um ou outro para ser campeão, seria merecido mas o Max tem dez, teve 10 vitórias na temporada, contando com essa é, o que faltou de sorte veio hoje também, de, de certa forma a Mercedes também deu uma errada na estratégia na minha opinião é, mas não tem como desmerecer, cara, foi muito merecido esse título do, do Verstappen
0: Pois é, o que, que você uh, atribui mais, Tem a estrela, te, te, teve estrela o Verstappen nessa final, teve a sorte, teve a questão da Mercedes, que talvez uh, algumas pessoas estão questionando também a, a estratégia da Mercedes, que poderia ter parado nos boxes na, na, nesse safety car também com o Lewis Hamilton, o que, que você atribui o resultado final, porque essas duas últimas voltas elas são o resultado dessa construção toda aí, né Jonathan?
3: sim o Hamilton é, a gente até ontem né quando o Verstappen decidiu largar de pneu macio a gente não sabia qual seria a estratégia só que o Hamilton acabou com a estratégia da, da, da Red Bull logo na largada né Assumiu a ponta é, e da, a, dali para frente deu uma certa controlada na corrida é, faltando seis voltas final, a gente já achou já estava definido né que o Verstappen ia passar pelo trânsito até tirar aquela vantagem toda ia ser muito difícil só caiu o Latifi resolveu dar aquela Aquela emoção né, que ficou durante toda a temporada. Emocionante, né? É, e foi isso que aconteceu. Teve o, o safety car e eu, na minha opinião, acho que o, o Hamilton deveria sim ter parado. É, ter reagido a essa parada. Apesar que o Verstappen estava atrás marcando. Pode ser que o Verstappen não tenha parado. É, se ver que o Hamilton parou, ele não para. Fica à frente e consegue segurar o, o, o Hamilton na, na volta restante. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas assim, cara, o Max teve muita estrela durante toda a temporada. Uhum. Essa, nessa corrida em si, ele se manteve ali é, de certa forma próximo né? A qualquer coisa que pudesse uhum. acontecer. Ele estava ali no cangote. Então foi. Foi muito merecido o título. É, e contou, teve a estrela, teve a falta de sorte, né? Mas, a, a sorte, né, da falta de sorte que eu digo do, do Hamilton. Mas, cara, eu.. Não consigo mais falar mais nada, tá? Foi, foi impressionante. Foi, tô nervoso mesmo.
0: <risos> é isso. E, e no fim das contas, é, eu fiquei com medo, né? Não sei o que o Vitor e a Natália acreditam aí. É, eu fiquei com muito medo de um toque entre os dois na última volta. E não assim, de novo, gente, vamos colocar de lado toda aquela história de, ó, oh, ele vai bater de propósito, ele vai tirar o Hamilton da corrida, porque inclusive isso ficou provado que, que não rola. Não rolaria para essa final. Por que que eu digo que ficou provado? Porque teve a chance, não bateu, né? Teve duas chances inclusive, <risos> né? Mas assim, é... tudo limpo, tudo ok. Eu fiquei com esse receio de um acidente. Você estava com, com, com essa, pilha de, ó, oh, vai
1: relargar, vai ter uma volta. Como é que você tava para esse final, Vitor? Ah, eu, cara, assim, né? Na verdade, eu tava sim com a pilha, que achando que poderia acontecer. E achando que se acontecesse, seria uma, assim, um artifício que o Verstappen tem. Eu até acho que ele seria punido, tá? É, e acho que, enfim, também a gente pode questionar o quanto é justo punir, tirando ponto ou não, porque isso não está previsto em regulamento. Mas, enfim, é, eu ouvi de um amigo que é piloto, é, um grande piloto, e ele estava na última volta de uma corrida, e ele se jogou para fre para frente para tentar passar o adversário. Ele estava em segundo numa, numa manobra semelhante ao que estava acontecendo aqui hoje na final da corrida. E ele tentou, não chegou a bater, o, o adversário evitou. E aí depois ele ele falou pra gente, falou galera desculpa, mas eu sou piloto, eu tinha que tentar. Então é, eu imaginei que pudesse acontecer se necessário fosse, porque é, isso ficou muito na minha cabeça, né, assim, eu sou o piloto, eu tinha que tentar, então, cara, eles são educados para vencer, né, então, ele tinha que tentar, se houvesse oportunidade, tinha que tentar, e que bom que não aconteceu, e acho que até não aconteceu também, porque o Verstappen estava numa condição muito favorável para ele, no sentido de pneu e tudo mais, então, é, não, não, tinha, não tinha que forçar a ultrapassagem, né, ele, ele era superior agora, se tivesse que forçar também eu acho que ele forçaria de novo poderia ser punido, como, como já aconteceu em temporadas anteriores e tudo mais é, isso aí caberia aos comissários julgarem o fato é que ele é piloto, ele tinha que tentar, né? mas não precisou você tava nessa vibe também,
0: Nath?
2: Nossa, eu tava muito nervosa. <risos> eu admito. Eu tava muito nervosa. Eu, eu gritei tanto com, com essa final que minha garganta agora tá até meio, meio ardendo. Porque eu, eu, de fato, assim... Não é porque eu tava torcendo pra um, pra outro. É porque eu realmente não estava esperando. Não, não achei que fosse dar. Quando, quando o Verstappen passou, eu até mandei né, no nosso grupo da redação. Vai bater. Vai bater. Tipo, pra mim era assim... Era óbvio, e não era que ia ser algo de propósito, não era algo premeditado, deliberado. Não, eu achei que eles iam bater porque nenhum dos dois ia tirar o pé. Vale o título, do... né?
1: Exatamente. Tem que bater. Tem
2: que Exato, é o que eu tô falando desde sexta-feira. Você não é campeão fazendo carinho no seu adversário, você não é campeão deixando ele passar. Então, eu realmente achei que eles fossem bater única e exclusivamente porque eles estavam brigando pelo título, era a última volta, literalmente a última chance deles de conseguir esse título. Então, assim, eu fiquei muito nervosa, achei que poderia sim ser de, é, fato de punição, mas eu não achei que seria nada deliberado. Ainda bem que não, não bateu, porque se, do mesmo jeito que ainda bem que teve a relargada, porque essa temporada não merecia terminar com um safety car, ainda bem que não teve a batida. Porque o título também não merecia ser é, terminado com isso. Mas uma coisa que eu achei muito incrível é que quando acabou a corrida, muita gente aqui é, dos prédios começou a gritar. Foi, fiquei... aqui também. Cara, <risos> eu, eu fiquei muito surpresa do tipo... A Fórmula 1 está movimentando as pessoas de novo. Eu fiquei muito feliz.
0: A última... <risos> eu vou fazer um comentário muito besta aqui. Mas é que a última vez que eu tinha visto gritaria assim... É... Uh, sem ser com futebol porque futebol sempre tem né mas vez que eu tinha visto gritaria desse jeito assim tinha sido um um desses paredões históricos de BBB aí, eu não Sim. lembro quem foi. É, eu sei que era a, a Manu Gavassi lá contra um rapaz que eu nem lembro o nome dele. Mas, mas enfim, pior. Manu
3: e, triou, Manu e É, eu acho que é, foi é, Aí pior. teve
0: gritaria, teve gritaria. E hoje eu vi alguma coisa mais ou menos nessa linha, assim.
1: É, é, a que aparentemente, aparentemente liderou a audiência da TV hoje a corrida inteira. Então, assim, Sim. o Brasil estava assistindo.
0: É. é o que eu falei, né? A gente viu... A gente viu história, e quando eu falo história, eu não estou falando pela, pela, é, pelo título do Verstappen que quebrou uma sequência do Hamilton. Não, lógico que isso é história também, é um novo campeão. Mas o que a gente viu de história foi um desfecho para uma temporada absurda. E eu vou repetir para sempre. Você que ficou muito de um lado e desmerecendo o outro, você perdeu um baita de um campeonato, sabe? Depois eu recomendo que você, é, com... Coração menos acelerado, né? Com a menos temperatura peludo. mais baixa e menos peludo. Possa reassistir algumas coisas. Porque essa temporada foi mágica, né, Jonathan?
3: Sim, eu, é, cara, essa temporada foi, foi incrível, né? Essa sensação, é, assim, arrepiado, né? Tipo. E... Eu, eu tô... Gente, é sério, eu tô muito nervoso pra falar, porque eu, eu nunca tinha visto algo parecido assim na, na, na Fórmula 1, gente, sério, de verdade, eu tava, eu tava nervoso, meu, meu irmão que, que mora aqui perto, ele veio assistir a corrida comigo, né? ele de certa forma me sentiu boa ver a Fórmula 1, eu falei, pô, vem, vem pra cá, vamos assistir esse final comigo, ele torcendo pra um, eu torcendo pra outro, e, e no final a gente tá abraçando, ele me consolando, e tava, e tava tudo bem, cara, mas moveu uma multidão essa temporada, é, voltou assim não que não já tinha, né mas de certa forma reacendeu uma, uma rivalidade que a gente não via há certo tempo na Fórmula 1 então, é, assim a Fórmula 1 esse ano tá, tá de parabéns eu espero que continue assim nos próximos anos
0: Boa, perfeito ah, eu quero aproveitar aqui então para agradecer sua presença viu Jonathan, obrigado mesmo, hoje a gente vai tentar rodar toda a equipe aqui mas valeu mesmo. Não sei se você quer deixar um último comentário aí sobre essa temporada, sobre esse título. Verstappen, Hamilton. Né? Fica à vontade. Que na sequência a gente vai chamar o Lucas aqui também, que vai bater um papo com a gente nesse parque fechado.
3: Tá bom. Eu só eu só quero agradecer a vocês, é, ao pessoal que está nos assistindo por, por toda a audiência, por estar tá acompanhando sempre a gente nessa, nessa mais uma temporada. Né? Foi, dessa vez, como eu falei agora, foi incrível. É, assim. Parabéns pro o Hamilton, que, que mesmo assim, no início da temporada a gente viu que estava um pouco difícil para ele, conseguiu se recuperar. Parabéns ao Verstappen que se manteve é, consistente. E, e principalmente essa batalha pelo título, cara, foi inacreditável, não tenho nem mais o que falar. Eu só sei que foi inacreditável, foi, com, foi completamente show de bola.
2: E antes do Jonathan ir embora, ele ainda terminou o ano com um pódio do Sainz, um pódio da Ferrari. Sim. Então, pelo menos
4: ficou feliz. É isso mesmo.
3: Sim, 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 o Sainz foi pro. O Sainz foi pro pódio, eu fiquei tão feliz de pensar no pódio, pelo menos isso de consolo, né? E o Sainz conseguiu passar o, o Leclerc e o Norris no campeonato. Ficou Sainz, Leclerc e Norris, né?
0: Baita resultado sim. pro Norris, inclusive. Mas, Mas eu vou ser bem justo com você, eu demorei pra sacar que o Norris tinha ido pro pódio, viu?
3: O, Sain, o Sainz o foi eu tinha eu tinha notado, é. eu vi que o, eu vi que o, o, o Pérez tinha abonado, eu falei, o Sainz tá no pódio. Aí chegou no certificado foi foi e chegou o Sai. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo aí pela pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês e, e muito obrigado aí por 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 no meu trabalho e vamos seguir junto para para mais.
0: Sempre junto, Jonathan. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, viu? Obrigado. Valeu,
3: John. Valeu. Ah, então,
0: valeu,
2: John.
0: Valeu. Eu, antes de colocar o Lucas aqui, rapidinho, me dá um segundinho, Lucas. O Robson Souza mandando um superchat pra gente aqui, dizendo valeu, que a direção, a direção de prova errou em mandar os cinco carros ir pra trás. Tinha que alinhar no grid. Isso vai dar novela. Tem que mandar esse diretor embora. Eu
1: até concordo com a última frase, mas não é bem assim, né, Vitor? É, exatamente, assim, eu, o diretor de prova eu também sou a favor de ter que mandar ele embora ele fez muita palhaçada esse ano acho que ele fez é, o GP da Bélgica que foi, não deveria ter acontecido né, ele teve na Arábia Saudita umas decisões meio estranhas e falando sobre especificamente esse lance né, não, vou nem, não vou nem falar para mim do, de, de ter ignorado o lance da primeira volta né, que também para mim é um problema mas é, falando exatamente do lance do safety car, a regra diz o seguinte, né? vamos lá, alinhar no grid é só bandeira vermelha em primeiro lugar, então não, não tinha que alinhar no grid. A regra diz que uh, a relargada uh, de safety car tem que ser feita uh, com a ordem na pista, a ordem que está na tabela. Portanto... O Hamilton tem que estar liderando, né? Vou colocar na, na prática a fisicamente tabana, falando, momento, né? né? Fisicamente falando, o Hamilton tinha que estar liderando. O segundo carro tinha que ser o Max Verstappen e o Max Verta Verstappen, se não me engano, era o quinto ou o sexto carro. Então, é, a regra diz sim que tinha que os carros em, é, é, que eles chamam de Leopard Cars, né? Que é, são os carros que estão com voltas atrás, eles precisam passar o safety car para deixar na ordem, na pista, a ordem da tabela. Só que aconteceu um lance muito ruim, e por isso eu também concordo com Tem que mandar esse diretor embora, porque até pouco antes de ser dada a relargada, ele havia dito que não, os carros retardatários não passariam o safety car para reestabelecer a ordem da tabela na pista. O que vai contra a regra. E aí, é, houve uma pressão né, também da Red Bull, não sei se por conta disso ou não, né, a Red Bull falou, é, mas está na regra, eles vão contra a própria regra de vocês. E aí, então, veio a decisão de que sim, os carros que estavam retardatários, eles é, passariam o safety car. Né? Houve também uma questão é, que algumas pessoas falaram sobre, ah, mas não deu tempo dos, dos retardatários alinharem atrás da, da fila, do safety car para ser dada a relargada. A regra também fala sobre isso. Né? O que a regra diz é que os, é, os retardatários têm que fazer o seu melhor sem ultrapassar e sem ultrapassar o limite de velocidade para alcançar o fim da fila. Em momento algum diz que eles são obrigados, mas sim que eles devem dar o melhor para conseguir alcançar. E que a relargada pode ser dada né, quando o líder está atrás, do safety car, junto com o restante da tabela. Então, por isso que não houve uma questão mais sobre isso. né? É, a regra foi cumprida. O que, de fato, eu concordo com a sua afirmação, Robson, é que, em algum momento, ela quase por muito pouco ela não foi. E isso é perigoso na Fórmula 1. né? E, e, realmente, o Masi tem feito muitas dessas coisas na Fórmula 1, essa inconsistência. Você está no mundo, Garcia. Ô, oh, beleza, né? Agora
0: sim, deixa eu chamar o Lucas aqui, que também faz parte da nossa equipe do F1 Mania. Eu vou fazer um comentário antes de chamar o Lucas. Essa semana a gente fez uma rodada de palpites. Palpites, na brincadeira mesmo. E o resultado para quem seria campeão do mundo pela equipe da F1 Mania foi 9x2. 9x2 para o Hamilton. Duas pessoas votaram em, em Max Verstappen como campeão do mundo eu e Lucas, então seja muito bem-vindo, Lucas. Ele falou assim, eu quero participar desse parque fechado porque eu nunca acerto nada. Então tá aí, o Lucas, boa tarde. Fala desse título pra gente, Lucas, bem-vindo.
5: Olá, muito boa tarde, Garcia, muito boa tarde, Vitor, muito boa tarde, Natália, muito boa tarde a você que nos acompanha. Acertei alguma coisa na vida. Acho que é a que pode me nesse domingo, dia 12. Uh, a minha aposta, na verdade, foi mais pelo conjunto, assim, se fosse bico com bico ali, o bico do Verstappen para mim tá um pouquinho mais mais à frente do que o Hamilton, principalmente por causa da equipe. Né? E na hora que eu mandei meu, a minha aposta pra Natália, ela até riu, porque eu era o único até riu, então. Falei, gente, será que eu vou ficar eu fui o último? Você foi o último, sorte, que alguém me, me acompanhou. Mas eu acho que o conjunto da obra, eu... Red Bull e Mercedes. Eu acho que hoje demonstrou isso. Na minha opinião, a Mercedes errou. Acho que foi um erro não infantil, mas foi um erro, foi um erro. E a Red Bull conseguiu uh, ter uma equipe mais consistente assim. Eu, eu acho que com o Pérez, claro, o Pérez também não fez aquela super temporada, nem o Bottas, obviamente, porque o Norris ficou acho que metade da, da temporada em terceiro lugar na, na, na tabela de, de pilotos, mas na hora que precisou do, do, do Pérez, o Pérez estava lá. Eu acho que essa é uma, é uma diferença.
0: O Boa, Bottas esse, não estava.
5: E, é ponto, estava. e hoje isso, mostrou muito isso.
0: Esse é um ponto. Eu fiz uma brincadeirinha no Twitter na hora falei assim: complete a frase. Hoje o Pérez mostrou para o mundo que o Bottas ai, deixa o pessoal que Não foram muito, muito dóceis as respostas, não, para ser bem honesto, viu? Chegando mais um Super Chat por aqui. Dessa vez do Otávio Cruz, mas não seriam todos, Vitor, os retardatários a ultrapassar, e não só os carros entre Hamilton e Verstappen.
1: É, assim, o que a regra diz é que a ordem precisa ser restabelecida e não pode ter carros retardatários atrapalhando carros que disputariam posição é, sendo extremamente sincero, eu não sei se eles mandaram passar todos que estavam atrapalhando ou não, até porque a cronometragem da FIA acabou de voltar, então a gente tava sem, sem o computador para conseguir confirmar esse tipo de informação é mas eu vou tentar dar uma olhada aqui porque eu, eu é que como o computador estava fora do ar, a gente perde um pouco do histórico até de quem foram os pilotos que foram pedidos para ultrapassar mas eu lembro que entre eles tinha o Leclerc o Ocon é, foram acho que uns Alonso. cinco carros é, eu até tenho, tenho a sensação, mas eu não vou me comprometer com isso, <risos> que tinha mais carros do que o que tinha na, na lista de carros que deveriam ultrapassar do que tinham entre o Verstappen e o e o Hamilton. E tem uma outra coisa também, às vezes assim, é, vou falar, tipo, o Sch Mick Schumacher já estava em último, né, na ordem da, do, do, do pelotão. Ele, neste caso, não é obrigado a passar, porque ele não está atrapalhando a disputa. A ideia da regra não é como o Lucky Dog da Nascar, que é dar uma volta para alguém e o cara se recuperar e voltar para a disputa. A principal ideia dessa regra é evitar que pilotos retardatários atrapalhem uma relargada, né? essa regra veio para dar emoção, né? E não para deixar mais equilibrado, para devolver pilotos para disputa, como é na NASCAR, né? Na NASCAR sempre um, só que aí na NASCAR é só um, né? O primeiro piloto com uma volta de desvantagem em relação ao líder, ele ganha a volta que eles chamam luck dog, que seria o cachorro sortudo, né? Ele ganha essa volta para voltar na disputa porque em oval se você está na mesma volta do líder, você tem chance de vencer mesmo se você estiver em último então, por isso na NASCAR tem esse objetivo na Fórmula 1 o objetivo é evitar que os caras atrapalhem e que naquele caso estavam atrapalhando aí, enfim a gente precisaria olhar mais um detalhe, e infelizmente a gente não tem essas informações agora não sei se a gente vai conseguir ter em algum momento que como o computador estava fora do ar não fica registrado aqui pra gente, né, no aplicativo quais foram as ordens certinhas do Race Control que é, que é aquelas mensagens que aparecem em cima da tela da televisão, elas ficam também no aplicativo registradas, mas caiu, e caiu faltando umas 9, 8 voltas pro final, ainda antes do safety car, né? quando a gente ainda tava assim, eu lembro na época ainda tava 11 segundos o Verstappen do Hamilton e eu até na tempo real já falei assim olha gente, agora é só se quebrar porque agora acabou é. que 11 segundos em 8 voltas não tira, é impossível e não olha, tirou, né? Vendo aqui, tinha 10 Norris,
0: 10 tinha as duas Alpine, tinha Leclerc e tinha o Vettel entre os dois. Isso,
1: tinha é bastante. É. Quase todos os retardatários estavam então, entre os dois, né? Sim, sim, sim. Né?
0: Então esses eram Posso os carros
2: que estavam... Um... Claro. Que saiu a informação agora é que a Mercedes está protestando a classificação de 2021 do GP de Abu Dhabi e Max Verstappen por uma brecha no regulamento esportivo. Essa, hum. essa corrida desse esse campeonato vai rolar até o ano que vem
0: agora eu vou te dizer é, Lucas, Natália e até o Vitor porque eu sei que a gente já debateu isso aqui no Parque Fechado uh, eu não sei nem qual é o protesto se a Nath tiver estiver aí ela traz informação pra gente ótimo, não uhum. sei nem qual é o argumento da, da, da Stock Car quando aconteceu a gente dizia eu acho que esse campeonato não vai para o tapetão, mas existe uma brecha para esse campeonato ir para o tapetão Grande Prêmio da Bélgica se é, se, pode ser que dê, dê errado o protesto mas é possível protestar contra o Grande Prêmio da Bélgica é aí, se, aí você pega todas as brechinhas de regulamento que tem na temporada e é possível protestar contra várias delas né? é, por quê? porque o Grande Prêmio da, da, da Bélgica foi uma aberração, não teve corrida aquilo foi uma enganação Pra, pra, por ingresso, por TV, por tudo isso. Né? E nisso o Max leva uma vitória a mais, o Max leva 12 pontos e meio. Né? Se for levar o campeonato para o tapetão, o que é muito ruim, o que é péssimo, né? aí é muita coisa para entrar nessa sujeira aí, né, gente? Ah,
2: nossa, eu tô, estou... Tô, é... É, se você quiser procurar, Vi, os artigos que a, a Mercedes está protestando são o 48.12 do regulamento esportivo.
1: É do safety car, então. É, 48 <risos> o, é o safety car.
2: E o 48.8.
1: Então, peraí, vamos lá. Deve Ótimo, ser os. Isso, eu, eu, se eu não Victor... me engano, são exatamente os que eu falei. É, 48.12 e 48.8, certo? Isso. É, são exatamente os artigos que eu falei. É... É, são, são exatamente os artigos que eu falo. O 48.8, na verdade, ele fala mais sobre as regras gerais do safety car, de não poder passar o safety car, né? o, o, não, não os retardatários, né? não quando há uma ordem, mas a, o momento em que o safety car entra e aí, tipo, rola aquela coisa do... É, quem não pode passar? Ah, ninguém pode passar, a não ser piloto que tem ordem para passar, que é, entraram nos boxes e aí passaram... Uma situação que pode passar e o de é exatamente o artigo que eu expliquei sobre, é, sobre os retardatários passarem a safety car, e a questão é que não necessariamente eles precisam recuperar é, alcançar a linha. É, não, assim, Sinceramente, é, é, é até muito louco falar que o Max, quer dizer, a não ser que eles tenham alguma outra alegação. É, 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 Para mim é engraçado falar que o Max, que quebrou essa regra. E se alguém quebrou essa regra foi a FIA. Né, assim, <risos> se, a, se, a, se, se a coisa foi administrada da maneira incorreta, a culpa não é do Verstappen, a culpa é da FIA, porque não é o Verstappen que manda os pilotos retardatários passarem. Né, então, sei, sei lá, enfim, é, como, como o Garcia falou, é, que existia essa possibilidade, eu até achei que a possibilidade maior é em relação a algum tipo de protesto seria em relação ao zigue-zague que o que o Verstappen fez para defender a posição é, que a gente já viu tomar advertência, eu não lembro se chegou a ser punido de fato é, mas eu lembro sim de advertências de zigue-zague ele não faz deixar um, zigue -zague. Zigue -zague na última... um é, belo
0: zigue-zague ele
1: faz duas vezes né? ele abre fecha abre fecha então é... mas em relação ao safety car é quem faz o procedimento é a FIA, então se também vai punir o Verstappen não sei de novo, a não sei que eles têm alguma outra alegação que não seja essa do tipo, sei lá, é, na, no, no, no momentos antes da relargada o Verstappen chega a colocar um milímetro do bico na frente do Hamilton, né? Que estão os dois ali, né? Pra ele marca de de relargada, é. mas aí o Verstappen deixa o Hamilton ir e o Hamilton larga, né, nem dá para falar que eles relargaram ao mesmo tempo. É, o Hamilton quando dá o pé ele tá com o carro inteiro na frente. A não ser que seja uma alegação dessa, eu também acho estranho qualquer tipo de alegação, porque o procedimento é da FIA, e não do Verstappen. Né? O Verstappen quebrou a regra de deixar os, os retardatários passarem. Né? Sei lá. O Lucas ia fazer um
0: comentário, assim que a Natália falou do, do protesto.
5: Não, eu acho que na, na questão do protesto, não vai dar em nada, também acho que não vai dar em nada, mas se for, é claro, vou fazer uma comparação muito ruim agora, mas se for por protestar, a Ferrari poderia ter protestado lá em 2008, por exemplo depois, claro, é uma situação diferente, é momentos diferentes uma forma diferente, mas uhum. o que aconteceu em Singapura mudaria todo o campeonato então, eu acho que não vai dar em nada eu só quis fazer essa, essa pontuação porque uh, eu acho que aquele, aquele famoso vamos tentar, vamos, vamos ver o que vai dar então uhum. por isso, só isso
0: o problema é que essa semana a gente já fez aquele comentário, né? Ah, a taça não é entregue antes ao piloto, porque pode acontecer algum protesto, pode acontecer alguma coisa, nenhuma corrida de Fórmula 1 acaba ali na bandeirada, sempre tem análise de carro depois, a vistoria do parque fechado, né? Então pode ter algum problema que mude a ordem das coisas. Né? Até por isso o troféu não é entregue antes. Mas com a Mercedes entrando com esse protesto o campeonato entra oficialmente judice e vai para tapetão. Para mim isso é... Né? Agora assim, é, ele tomou uma, inclusive uma resposta atravessada no Michael Mazzi. acho que o Mazzi até... Assim, antes a gente não via isso, mas não gosto muito das respostas do Mazzi, mas enfim. Uh, e resolveu levar o campeonato... Sei lá, tudo bem, o protesto pode ser na esfera esportiva, Espero que, que não saia da espera, da espera
1: esportiva, aquele que até o fim da tarde a gente tenha uma, uma solução. É, são e... dois protestos, são dois documentos separados. É, é engraçado porque, na verdade, um. Uh, peraí. Nossa, eu acabei. Eu tava com ele na minha tela e perdi, achei. Uh, um. Uh, peraí. aí. Uh... Eu tô, eu tô com um pouco de dúvida. Tá. Uh, o primeiro, ambos são da, da Mercedes, né? O primeiro é direcionado ao. É, é, pedindo para que o chefe de equipe, né? um, um representante da Red Bull, vá à, à sala dos comissários às 13h15, horário de Brasília, então daqui meia hora, para falar sobre um protesto da Mercedes contra a classificação estabelecida no final da competição. Tá. É, que aí é, seria em relação a uma quebra alegada do artigo 48.12, que é em relação àquele que eu falei do do... Uh, se do... Uhum. E aí, o outro protesto, que inclusive até já, já, teoricamente já tem alguém da Mercedes lá, porque era para alguém meio de 45, horário de Brasília, Brasília para sala dos comissários, esse é para ir alguém da Mercedes... É, a Mercedes protesta contra o carro 33 por alegadamente quebrar o artigo 48.8, que fala sobre os pilotos que podem ultrapassar o safety car é, uma outra coisa que passou pela minha cabeça ruim é que nunca vem explicações né, do que é isso é, eu, eu li o comunicado na íntegra para vocês, é, é isso o comunicado é, não vem as explicações, uma outra coisa que passa pela minha cabeça e eu posso estar completamente errado mas aqui, né, é loucubrando de coisas que podem ser Será que quando o Verstappen entrou nos boxes, ele ultrapassou o um safety car? Não sei.
0: Teria que buscar. E a gente tava Eu sem lá de time, nem nada, a tava já estava cercado. Complicado complicado exato, comida. tava
1: sem o mapa, né? Que é do radar. É. Então, assim, é difícil de dizer, mas é uma outra coisa que passou pela minha cabeça. Porque o 48.8, que é o que eles estão efetivamente contra o Verstappen, é o ultrapassar o safety car. Então, é ultrapassar não... o safety car Não é isso.
0: em safety car, não é em regime de safety car uh...
1: Como ele fez com o
0: Hamilton por exemplo. Ele ultrapassou o Hamilton, devolveu Né é, é Essa dúvida que eu tenho uh... Porque na
1: hora ali também É todos, qualquer carro Qualquer carro, qualquer
0: carro então pode qualquer ser carro. isso
1: Inclusive o safety car, a regra diz isso é, é, então... o, 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 o piloto não pode Ultrapassar outro carro Na pista, incluindo o safety car é, então pode ser alguma coisa do tipo é, a outra não é contra nenhum piloto especificamente né? é contra o resultado da corrida como ele foi feito em referência ao artigo dos, dos retardatários ultrapassarem o safety car Ótimo. e aí esse também, de novo, é difícil porque vai punir quem se foi um procedimento que talvez a FIA que a Mercedes alega que a FIA fez de maneira incorreta e que é difícil a gente julgar porque a gente não tem todas as informações para isso é... Hum. Mas sei lá. é Essa questão...
0: E, 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 a, e a, a gente volta lá ao Grande Prêmio do Brasil, quando o Hamilton foi punido pela questão é, do, da, da, da abertura da asa. Né? Se foi isso, não tem nem o que reclamar. Não há o que ser interpretado. Se ele passou sobre o safety car, indo para os boxes, passou algum carro, passou o próprio safety car, ele não tem nem o que reclamar. Claro... Se a reclamação foi sobre aquele bico na frente do ramo, então isso vai dar pano para manga. Porque ele não chega a ultrapassar o ramo, então, mas ele coloca o bico na frente, daí vai dar discussão. Agora, se ele passou algum carro indo para o box, aí. É, Às vezes no é desespero assim, o cara vai e faz, né?
1: É. <risos> a gente é, falou bastante e, sobre e a assim, questão do desespero. O Garcia, assim, só para complementar a informação, alguns veículos de imprensa estão falando sobre é, que, de acordo com o regulamento, o safety car deveria dar mais uma volta. Antes de ter liberado o pelotão. Né? Depois que ele liberou os. Os, uh, os retardatários. Os, os retardatários, exatamente. Obrigado. Eu vou ler o regulamento como ele é, tá? Eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível. É, tendo. Uh, pera lá, vamos lá. É, isso é, isso é, o artigo fala sobre os, os carros retardatários passarem, né? Então, tendo os carros. Uh, Tendo os carros passados né, Os carros retardatários passados uh, Os carros que estão na volta do líder E o safety car Então os retardatários devem Dar uma volta assim, Devem proceder em torno do circuito Em velocidade apropriada Sem ultrapassar e fazendo Todos os esforços para se posicionar No final do pelotão de carros Atrás do safety car Então em primeiro lugar ele não fala que precisa Chegar ao final da fila É. E aí diz Enquanto eles podem ultrapassar é, para assegurar que eles, uh, que eles uh, fazem o procedimento de maneira segura, os carros na volta do líder sempre têm que se manter na linha de corrida, a não ser que haja um desvio que seja inevitável. O que isso quer dizer? Os carros na volta do líder continuam seguindo ali na linha de corrida o safety car, e os retardatários que têm que sair da linha e ultrapassar. Está falando sobre esse procedimento. Aí ele continua. É, a não ser que os comissários de pista considerem que a presença do safety car ainda é necessária, uma vez que os carros retardatários passaram os, é, o líder, então, né, que eles já passaram ali o líder, o safety car poderá retornar para, o, para os boxes ao final da volta.
5: É confuso, mas
0: não ao me mesmo consciente. tempo...
5: É, é, eu é. acho que, que uma coisa que abre brecha para reclamação, etc., é a postura do Marco Mastro. É, eu acho que a postura dele ao longo do campeonato faz com que a Mercedes ou qualquer outra equipe reclame sobre algum procedimento. Então eu acho que esse é um ponto. Assim. Aparece na, na tela né, na, durante a transmissão que não ia mudar, ia ficar os retardatários na frente do Verstappen depois aparece outra informação liberando então, essa vamos vamos dizer assim a não confiança, a firmeza não ter a firmeza na regra é que faz com que a Mercedes reclame nesse momento mas também já foi a Red Bull e outras equipes a, a falta de critério também do é Michael Masi, mas também o conjunto FIA, né? não é só ele que toma tomam as decisões lá dentro lá, etc. é
0: é isso. É, é, e, e o meu receio para essa reta final de temporada, inclusive com a interpretação que foram feitas com relação a alguns lances, é que o critério do Mazzi mudasse. Mudasse. O critério tá certo, o critério tá errado. Não sei. Vamos discutir agora na intertemporada. É legal, não é? Não sei. Mas não dá para mudar no meio do jogo. Aconteceram algumas coisas estranhas nessa temporada, como por exemplo, na achar que eu tô, né? Não é torcida, eu juro. Mas é que eu, achei, eu fiquei muito incomodado, por exemplo, quando a Fia mudou o procedimento de pit-stop. Achei uma mudança legal, mas no meio da temporada não, né? No meio da temporada é muito ruim. E a gente sabe, a Mercedes entrou, perguntou, questionou várias vezes, de repente mudaram. Né? Muda para o ano que vem. Vai ter um, um, teremos critérios mais claros de ultrapassagem, de defesa de posição, de ponto de frenagem, inclusive ponto de frenagem, eu sou muito contra você querer determinar onde o piloto vai frear, mas enfim... É, mas vai ter uma mudança nesse sentido ok, vamos conversar, mas vamos conversar o ano que vem né, agora o Masi, que é aí que eu falo na questão do critério, ele tenta levar tudo no jeitinho de repente ele queria acabar a corrida, queria dar umas três voltas lá e ele decidiu que os carros iam ficar entre o Hamilton e o, e o Verstappen, e aí ele tomou um truco da Red Bull, né no que ele toma a pressão da Red Bull, ele cede a pressão, e é fato, aí ele faz de qualquer jeito, não, beleza, vamos tirar esses carros daí, como? Ah, não sei, só tira a impressão que a gente tem às vezes é essa, só tira, só resolve porque eu quero largar, quero fazer uma volta e nisso a gente não pode é, deixar de reconhecer que pro Hamilton baita prejuízo né? ele ficou na mão do Michael Masa ele ficou na mão da bagunça da direção de prova que resolveu é, simplesmente é, optar pelo show, optar pelo show é muito legal inclusive os americanos gostam muito disso a Fórmula 1 hoje em dia é americana mas é, de que forma você vai optar pelo show a né? custa de um título mundial de um dos dois, porque estava muito clara a desvantagem do Hamilton naquele momento né? e no fim das contas foi isso que acabou acontecendo né? em nome do show, o Hamilton perdeu mas isso não quer dizer que nem Verstappen e nem a FIA, ela, no jeitinho acabou dando um jeito de acertar as é, na regra. Seria,
1: seria muito 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 a Fórmula 1, a temporada tão emocionante acabar com você ficar na pista né mas talvez para seguir absolutamente todos os procedimentos da FIA teria que ter teria que ter terminado com o safe Car você ficar na pista porque não daria tempo né é... ou ele deveria ter na vermelha se ele queria se ele queria ter, terminar com o carro é... correndo, né
2: mas eu acho que terminar desse jeito confuso de deveria ter, safety car não deveria e tudo mais, só sacramenta a confusão que foi Michael Masi <risos> e a FIA nessa temporada.
1: Super, super. E acho que ele, a inconsistência dele mostra também, assim, uh, em outras etapas ele teria dado bandeira vermelha para o assistente do Latif. Sim. Né? Ele já deu bandeira por vermelha. por pouco não pega o né? né? É, é, ele já uhum. bandeira vermelha por menos, então assim, é, é, difícil, e também não dá pra culpar nenhum dos dois pilotos, né, acho que é importante a gente repetir isso, dois pilotos, e não, não culpar
2: Latifi, o Latifi, ah, okay. a galera tá, tá, não, tem gente falando que o Latifi bateu de propósito,
1: as pessoas não sabem que a, a Williams corre de motor Mercedes, né é, então
0: <risos> não, já estão falando que a Mercedes vai perder o motor Mercedes a Williams vai perder o, o, o motor Mercedes e tudo mais é, inclusive outro comentário que eu fiquei da piada eu gosto mas gente vamos tomar cuidado pra não levar algumas coisas a sério porque da piada a gente gosta né no no, no no futebol tem o negócio do bicho né que é o quando o time ganha os jogadores levam o bicho, que é um prêmio pela partida né? pelo título e tudo mais, já então, falaram que quem ia levar o bicho do Verstappen hoje era o Latifi
5: né? também tem que dividir um pouco com o Pérez hein? tem, tem que, tem que dar uma nossa, com sim
2: Pérez
5: o, acho que mas... o um ponto alto da corrida
2: quando ano que vem tudo começar do zero e a Williams brigar pelo título e o Latifi ser campeão vocês vão ver. <risos> vocês vão ver. Vai ser campeão depois do Hamilton bater. Vocês vão ver. Não, é bem. ver. Me cobrem. Me cobrem.
0: Vamos falar que estava que, que, que tudo armado. Vocês lembram daquele texto que é o início da era das fake news na internet? Né? Se vocês soubessem o enojado. que aconteceu. Ah, então. Aquilo Porque ali é. 28. Isso, isso. É o mas que vai que acontecendo, né? eu acredito. Eu
1: acredito que é. assim, essa é uma delas que eu acredito.
0: Ah, você acredita, né? Olha que beleza. Isso eu acredito. <risos> ah, bom, é isso. Vamos falar sobre. Aproveitar e falar sobre o Pérez, então, né? Daqui a pouco a gente recebe aqui o, 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 o Cadu de volta. Daqui a pouco. Léo Marçon, direto de Interlagos, que vai, vai fazer uma, uma passagem com a gente por aqui também, o Gavinelli daqui a pouco, mas vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o Pérez, já que o próprio Lucas levantou a, a bola, né, Lucas, é, ele tirou 6 segundos e meio de diferença do Hamilton, sem encostar no carro do Hamilton, sem zigue-zague, sem... O que, que o Pérez fez ali, cara? <risos>
5: o então, Pérez foi incrível. Foi incrível. E ele repetiu, porque na Turquia ele também foi incrível, claro. Não foram... A, a corrida não estava desenhada desse jeito, obviamente, mas na Turquia ele também deu uma colaborada pro, pro Verstappen também. Ele deu uma segurada ali no, no Hamilton. Mas o que o, o Pérez fez hoje foi incrível. Foi incrível e parando para pensar... A desvantagem do Pérez, pneus gastos, eu já acho que praticamente acabando, e o que ele fez foi incrível. E eu acho que o Hamilton teve a impressão: vou passar fácil. É uma impressão minha. Não sei, não sei, eu acho que ele falou: vou passar, mas aí o Pérez falou: opa, aqui não, calma, vamos com calma, vamos brigar um pouco. E foi isso que aconteceu. Mas o Pérez ah, mostrou o porquê que ele foi contratado para a Red Bull. Eu acho que esse é um ponto importante de se ressaltar. Ah, os outros companheiros de equipe do, do, do Verstappen, Albon, Gasly e assim vai, não tiveram a mesma garra, vamos dizer assim. Garra, eu coloco entre aspas, mas não, é, o Pérez não fez uma temporada consistente, ele fez uma temporada totalmente regular, mas quando precisou dele, ele estava lá. Né? Ele falou: opa, tô aqui, tô aqui para ajudar eu acho que ontem também foi um ponto interessante o ponto de eu estou aqui para colaborar com a equipe então o que ele fez no Q3 na primeira volta foi extremamente importante é claro, no final não deu em nada porque o Hamilton passou ainda na primeira, na primeira <risos> volta mas, mas ele mostrou que ele pode colaborar e eu acho que esse é um ponto importante agora, ano que vem com o Russell na Mercedes eu não sei se ele vai ter a mesma hombridade a... com o Hamilton. Eu acho que ele vai querer disputar com o Hamilton do que ajudar com o Hamilton. Claro, eu não sei o que vai acontecer no que vem, se a Mercedes vai estar tá lá em cima brigando. Mas eu acho que o Russell vai querer brigar. Ele quer vitórias, ele quer estar tá lá em cima. Não sei se ele vai ter... Ah, não sei se a palavra é humildade, mas é, é reconhecer eu vou ajudar aqui o Hamilton, não sei se ele vai ter essa visão, se tiver vai ser na segunda metade da temporada ali no final, quando as coisas já estiverem definidas mas no começo, eu acho que ele vai brigar forte com, com, com o Hamilton diferente do do, do Pérez, que na Red Bull existe Max Verstappen Max Verstappen e Pérez lá, lá encostadinho depois, mais um falar. pouquinho de Max
0: Verstappen. É. Então,
5: há, há muito Max Verstappen e na, na Mercedes não sabemos, não, não sabemos o que irá acontecer o que acontecerá ano que vem.
0: Boa. Lucas, obrigado pela sua presença aqui no Parque Fechado. É, é, eu acho que a gente merece um jantar de gala. de, de Também aí né? Porque só eu foram e você nove, acertamos. Foram nove, é.
4: Já foram nove votos a favor de Hamilton e
5: dois a favor de Verstappen. Sim, sim, sim.
0: Olha que
4: eu fiz no
5: muro, aí. O meu começo de resposta era totalmente.
2: É verdade. É verdade. Eu né?
5: joguei como Eda, né? A Lugar é, então. é, é. Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo, eu quero agradecer vocês. Ah, foi, foi. foi uma temporada incrível. Minha primeira participação aqui no Parque Fechado no último dia de, de Fórmula 1. Que seja a primeira valeu. de muitas. Sim, sim. E ganhei uma aposta, já posso dizer isso. Com a primeira vez na vida, ganhei uma aposta no chute. Não, mentira, não foi no chute, mas eu acho um pouquinho, de <risos> um pouquinho de sorte. eu consegui. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Garcia, muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Natália, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Parque Fechado e nos acompanha lá no site também.
0: Muito obrigado é a isso. vocês. Perfeito, tamo junto. Bom a gente vai fazer mais uma substituição aqui pra gente continuar nesse assunto, inclusive a Cadu Gouveia tá junto com a gente por aqui o Cadu participou de algumas edições do Parque Fechado nesse ano de 2021 né essa é a nossa edição de, de despedida, tem mais ainda pela frente não sai daí não, viu gente, daqui a pouco a gente vai
1: botar umas despedida brincadeiras do aí ano, quando fala assim parece que nunca mais vai ter, despedida do não, ano não,
0: é, despedida do ano, é isso mesmo, muito obrigado é, e eu queria que você falasse a gente vai voltar no assunto Pérez, mas claro como você tá chegando aqui agora, eu queria que você falasse um pouco também também dessa final desse título do Verstappen, desse grande prêmio de Abu Dhabi com começo e final movimentados pra caramba, né? Cadu bem-vindo.
4: Isso aí, dia, cara. Dia, Marcia, Nath, é, cara, foi um final que ninguém imaginou, né? É, pelo desenhar da corrida desde o começo, a largada do Hamilton, fantástica, né? Muito forte. E eu acho que ninguém e o que o ritmo que ele colocou, a vantagem que ele abriu do, do Max acho que ninguém esperava esse desfecho, né, é, imagino que o Hamilton deve estar tá muito feliz com o Latifi, né, é, tá bem contente com ele, e porque, né, mas, cara, eu acho que assim, é, lógico, todo mundo tem sua opinião de quem preferia que vencesse, enfim, mas que eu acho que os dois mereciam, é, isso é um fato, é, isso não tem como discutir, preferências à parte, eu acho que os dois mereciam, acho que qualquer um dos dois que levasse o título é, tava em boas mãos, foi, eu acho que, eu não me lembro, eu acompanho o Flamão há muito tempo, mas assim, eu não me lembro de um final como esse, é, decidido literalmente na última volta da última corrida, é, então, mesmo no, nos embates, cena-prost, é, nas polêmicas, e e tal, sempre foi no começo da corrida que isso aconteceu, praticamente, e essa vez foi na última volta da última corrida do ano, os caras empatados em pontos, quer dizer, um negócio fantástico, assim, eu acho que foi um foi um final, uma temporada sensacional. É, vamos torcer para ter mais desse nível, mas acho que vai ser difícil bater, superar essa, esse grau de, 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 de competitividade. Ela né? te o que não. Coraçãozinho
0: de Natália De Vivo não aguenta, né? Tá, tá notado aí você.
2: É, gente, é para ver, eu totalmente desloucada depois dessa final, gente do céu, é sério, lógico, né, das, das, das brincadeiras é sempre muito divertido, se a gente que é jornalista só tava assistindo pra cobrir tudo mais, imagina quem tava realmente torcendo pra um lado ou pra outro, querendo um ou outro, mas é sempre muito divertido, até mesmo a Abu Dhabi, que é uma corrida que a gente sabe que é chata, ela foi chata ali no meio, mas, no começo e no final, assim... E a briga do Pérez, pra mim, já valeu a corrida inteira. Independente se, se o Verstappen tivesse sido campeão ou não, eu acho que o, o Pérez, ele não só fez valer o contrato dele pro ano que vem, como ele conseguiu uma renovação pelos próximos cinco anos pro Red Bull. Porque o que ele fez, assim... Pra mim, ele tinha que ter ganho... Eu, eu não sei... Gente, assim, acabou a corrida, eu não vi quem tinha terminado no pódio, eu não sei quem que fez a volta mais rápida, eu não sei quem ganhou o piloto do dia, eu fiquei, assim, totalmente transtornada. Só depois que eu fui ver que no pódio, na verdade, eu fui ver que o Sainz foi pro pódio, mas se o Pérez não ganhou o piloto do dia, ele deve ter ganho. Eu só vou fazer um pequeno parênteses aqui, que, na verdade, o verdadeiro e mais importante título do ano... Ficou nas mãos de Sebastião Vettel. Ele ganhou o título <risos> de Paris pra Ele ganhou 132 em cima de 128 de A é, Fernando A tática
0: de lá no
1: fundo deu certo, né?
2: Justamente. Largou, <risos> o caiu pra o trás. Lonço
1: foi ontem, de manhã, hoje de manhã ou ontem à noite que ele falou que ele tava cogitando largar do Pit pitlane pra ganhar esse título. <risos> Muito bom. E ficou é nas isso mãos
2: mesmo. de Sebastian Vettel.
1: Gente, já que a
0: Nath comentou aqui do, do Pérez, a gente vai falar um pouquinho é, do Pérez também. E, e assim, mas antes eu vou puxar a brincadeira que eu fiz lá no Twitter, até a pedido do, do, do Vitor Berto por aqui. né? Eu fiz uma pergunta no meu Twitter, é, depois dessa defesa de, de posição do Pérez. Porque o que, que a gente viu? A gente viu, foi o agora não lembro se foi o Lucas ou se foi o Cadu, mas acho que foi o Lucas que citou as defesas do Pérez com... É, lá na, na, na Turquia, né, o Hamilton teve dificuldade para passar o Pérez, na volta que o Pérez inclusive ia pro boxe, aconteceu aqui hoje a mesma coisa, ele permitiu que o, que o Verstappen descontasse seis segundos e meio, inclusive teve o famoso rádio do Pérez, né, o Sérgio é uma lenda, né, e, e assim, ele realmente resolveu encarar o Hamilton, né, vou defender, vou te atrapalhar, porque um escudeiro faz isso dentro do jogo, claro, né? que jogou o carro para cima nem nada, né, coisa que o Bottas nunca conseguiu fazer com o Verstappen. Claro que existe uma questão de imagem ali, é muito óbvio que o Pérez estava deliberadamente abrindo mão da própria corrida para defender a posição né, do Verstappen, né, então para dar uma atrapalhada no Hamilton. Mas não sei se o Bottas nunca quis se sujeitar a isso, o que, que é, mas o assim, fato é que o Bottas também nunca conseguiu é, ajudar o Hamilton a esse nível... E aí eu fiz uma brincadeira no Twitter, é... Hoje o Pérez mostrou para o mundo que o Bottas é um... Complete a frase. Então você que está no chat aí, fica à vontade para completar a frase. As respostas que eu recebi no Twitter não foram as mais bonitinhas do mundo, porque o pessoal realmente tem uma certa bronca do, do Bottas. Mas eu acho que é isso, né? Venceu... Claro, é... venceu quem... Quem andou bem, venceu, qualquer um dos dois seria merecido, mas, assim, além de tudo, entre tantas outras coisas, é, Vitor, é, venceu quem tinha um, um, um companheiro de equipe jogando a favor também, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, cara, assim, esse, esse ano, né, a gente viu muitas coisas que a gente não via há muito tempo né? inclusive essa questão dos companheiros de equipe que, que a gente não via esses, esses jogos de equipe de trabalho de equipe já sei lá, há mais de 10 anos né? Assim que a gente sempre lembra muito era do do, do Rubinho correndo muito a favor do Schumacher é, a gente teve o Raikkonen correndo a favor do Massa, o Massa correndo a favor do Raikkonen em situações, né? Mas o que a gente viu hoje. É, Para os mais quando... velhos aí tem Cenny né? É, é verdade, bem lembrado. É, mas pensando nos mais recentes, né? E assim, isso uhum. já faz querendo não, mais de 10 anos, né? Assim, quanto é. tempo faz que o Rubinho já saiu da Fórmula 1? É, o próprio título do Massa, quando eu tô falando isso de massa e Raikkonen isso é 2008 né? E aí. É, 2007-2008 e assim a gente a gente viu hoje um, finalmente um segundo piloto que não fez o jogo de equipe é, como se diz assim é que não é fora da pista né mas assim que, que a gente não viu um cara que defendeu tanto quanto o Pérez fez hoje né ele, ele ele conseguiu segurar o Hamilton numa condição muito favorável, né? Não, era, não dava para esperar aquilo do Pérez. A gente esperava assim que o, que o Pérez é, fosse alvo presa fácil do, do Hamilton. E ele conseguiu, conseguiu segurar ali por um tempo. Se ele tivesse segurado por mais uma volta de conversar, a gente tinha é chegado de vez mesmo. Mas o que ele já fez foi um grande milagre. Eu acho que não teve impacto no resultado final, sim, de verdade. O resultado final no fim seria o mesmo. É, mas, mas mas a impressão
0: que deu na hora ali é que ele deu um gás no Verstappen também porque sim 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 Cê, a não, gente começa acho, a olhar
1: e não né? eu acho que ajuda a criar confiança do, do Pérez dentro da equipe e não estou nem falando pensando em segundo piloto né quando você vê o Pérez fazendo aqueles tipos de manobra cara, é do, o próprio engenheiro dele deve falar cacete eu não esperava <risos> isso dele <risos> né e piloto Tipo, o próprio Verstappen
2: elogiou ele, né? Sim, sim,
1: sim E aí, de novo, eu não tô nem pensando em fazer jogo Ah, não, porque ano que vem a gente pode usar ele pra defender do, Pra ajudar o Verstappen Não, é tipo assim, pô Se o cara consegue fazer isso consegue, A gente consegue fazer dobradinha, né? Uhum. né? Consegue ter um bom resultado Com ele também, e ele não teve maravilhosos Resultados ao longo desse ano Deixou uhum. a desejar em muitos momentos E se o cara termina o ano dessa maneira É da equipe falar assim Ah, tem um potencial aí Óbvio que quando for necessário para ajudar o Verstappen, mas para ajudar a equipe a ganhar o título de construtores, eles não ganharam, né? A gente não falou sobre isso, mas é, a Mercedes conquistou o oitavo título seguido de construtores hoje. Né? Então a gente fala sempre muito sobre título de pilotos, o nosso foco sempre é maior nisso, mas a Mercedes conquistou o título de pilotos, de construtores hoje, e a Red Bull não conquista lá desde a época do Vettel. Né, já faz até tá um jejum aí bem longo e, e é isso assim eu acho que isso dá um, um gás para falar assim ó dá, dá uma esperança se ele andar assim toda etapa dá para ser campeão né não. vai lá,
4: eu c... concordo com o vitor numa coisa aí também que ele comentou que o, o não mudou não mudou essa a pilotagem do do Pérez naquele momento que foi foi bem legal foi foi dura mas não foi suja a, a briga dele com o Hamilton mas não mudou o resultado da corrida eu concordo com o que o Victor acabou de dizer aí, o resultado seria o mesmo mas foi legal, eu acho que isso é, ele justificou a renovação do contrato dele com a Red Bull só nessa nessa, nessa disputa aí com, com o Hamilton hoje
0: renovação essa que chegou a ser questionada inclusive, né, e acabou vindo né? é exatamente. agora deve receber um belo de um bônus mas não é só isso, né e Mas em momentos críticos, a comparação que a gente faz... Porque não tem jeito, não tem como a gente não falar sobre os segundos pilotos numa disputa tão ferrenha quanto essa, né? E a comparação que a gente faz é... é eu não, não sei, não teve um momento dessa temporada onde o Bottas fez algo para segurar o, o, o Verstappen. Foram poucas as oportunidades, foram, mas foram poucas as oportunidades do Pérez também. Né? e nas oportunidades onde o Pérez pôde fazer algo, ele tava lá o Bottas, a gente tem aquela largada do, do, do México, onde ele tinha tudo para atrapalhar o Verstappen, por exemplo mas não senhor, por favor, passe pela esquerda né? é...
2: então, assim... ele teve aquela troca de motor também, que ele tentou que a Mercedes tentou bloquear o Verstappen trocando o motor do Bottas e tipo, ai, quanto tempo será que o Bottas vai dar resistência na largada foi tipo, por favor é, Seja
0: é, meu é. cliente. É. É. Em Sochi, uma pista difícil de ultrapassar. Teve a ultrapassagem do, do, do próprio é, Bottas, é, que ele tomou do Verstappen em Paul Ricard. né uhum. o Max em uma corrida de recuperação. Ok, agora vai ser o grande momento, que era um momento parecido com o de hoje, por exemplo. Não, olha lá, ele vai chegar no Bottas e o Bottas vai segurar o Verstappen. O Verstappen não vai conseguir chegar no Hamilton. Durou uma curva a disputa.
4: Então é, assim. Nenhuma, nenhuma oportunidade o Bottas é, ofereceu resistência. É, é. Coisa, nenhuma, das poucas vezes que aconteceu, e nenhuma ele, ele brigou. E sempre deixou.
2: E fora, e fora que nas últimas corridas ele só acordou. Depois que o Toto Wolff veio no rádio falar, e aí meu filho, não vai fazer nada? É hammer time? Não sei o quê. E tipo, sabe, é tipo, ok, a gente sabe, você tá indo pra outra equipe no ano que vem. É, parece aquele meme Ah, eu já, já fui chutado mesmo Se você quer resultado, pede pro, pro inglês Mas cara, tipo é, dá, dá, <risos> ah, Sei lá, gente Não tem nem comentário pra falar do Bottas Não é, não é
4: assim, né? Não é assim
2: é exato, exato Pra
0: não dizer que o Bottas não atrapalhou o Verstappen Em nenhuma oportunidade nessa temporada Teve a largada do grande prêmio da Hungria <risos> onde o Bottas largou muito mal, acertou algumas pessoas inclusive o próprio Verstappen.
2: Verdade. Foi sem
0: querer. Não dá nem para dizer que ele foi atrapalhar o Verstappen porque não foi de propósito, né? Foi foi sem querer. Até isso, sim. né? Então, assim, eu acho é. que nesse desempate entre os, entre os os companheiros de equipe, entre os, os pilotos, vamos chamar de escudeiros, vai como o pessoal gosta de chamar, é. Eles foram segundos pilotos apenas, mas o, o Pérez teve chances e mostrou que estava lá para ser escudeiro, embora tenha terminado em quarto no mundial. Né, o Bottas terminou à frente dele né, e dá para se dizer que o Bottas, o Pérez foi muito mais escudeiro do que o próprio, o próprio, o próprio o próprio, próprio Bottas. O Pérez é eu... mais escudeiro eu... que o Bottas.
2: Inclusive, o Pérez merecia, coitado, estar tá no pódio hoje. Hoje era uma corrida que ele merecia estar no pódio. Uma pena esse abandono que ele teve aí, cara, com, sei lá, duas, três voltas por fim.
0: É, ele parou com o safety car rodando, né? Sim. É, eu nem sei, na verdade, a gente nem sabe ainda é, o que aconteceu com o com o Pérez é, a gente não sabemos
2: nada <risos> não sabemos estamos nada.
0: No <risos> é bem isso mesmo porque acontecendo as coisas vão acontecendo mas naquele final de corrida existiam dois pilotos existiam e todo o universo em volta deles na boa não existia né?
2: sim
0: <risos> é, Cadu Quero agradecer a, a, a sua presença mais uma vez aqui no nosso parque fechado. Queria que você comentasse aí mais uma Vai, vez um comentário eu... final, um destaque final sobre esse campeonato fantástico que a gente viu e que terminou hoje, que parecia que nunca ia acabar, parecia que a gente nunca saberia quem ia ser o campeão, né?
4: É, cara, assim, como eu comentei um pouquinho mais cedo aí, eu acho que foi, se eu me lembro, a temporada mais disputada, assim, de, de todos os tempos. Já tiveram outras que, que teve grandes disputas, mas essa eu acho que, assim, fenomenal, fantástica a, a temporada é, os dois mereciam, acho que qualquer um dos dois que levasse o título estava valendo eu apostava um pouco mais no, no, no Hamilton, até como a gente colocou no, no podcast outro dia com o Gabriel mas por circunstâncias assim, achei que ele estava mais focado, enfim mas a corrida foi, foi surpreendentemente, não foi tão chata como geralmente são as corridas em Abu Dhabi como a Nath comentou também e Teve um miolo meio chato, mas o começo e o final foram surpreendentes, principalmente o final. e Mas acho que foi uma, uma temporada muito legal. Acho que quem gosta de automobilismo não tem como não ter gostado dessa temporada, brigando até a última curva da última corrida. Os caras empatados em pontos. por Isso é sensacional. e Não sei se a gente vai ver tão cedo novamente. E se não, a gente não vê isso, né? a gente vai ficar mais calma, sem assim, palpitações cardíacas. Mas... <risos> Eu acho que é isso, cara. Acho que foi uma temporada bacana e espero que venham outras iguais. Boa. E é valeu, isso. galera. Tamo junto aí.
0: Valeu, Cadu. Obrigado por todas as vezes que você participou aqui do Parque Fechado junto com a gente, incluindo hoje. Valeu mesmo. Um grande abraço para você. Valeu. Tamo junto, valeu. meu irmão. Abração. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. É isso, né? Bom, daqui a pouco quem, quem vai entrar com o Gavinelli... Ah, ele tá aqui já, pode dar... Tô esperando só o joinha. Aquele, quando vier aquele joinha do Gavinelli, aê, já coloca o Gavi aqui junto com a gente pra participar de mais essa edição do Parque Fechado. Tava faltando você, Gavi. Obrigado pela presença, como sempre. Boa tarde. Já se recuperou aí? Já tá tudo bem?
6: Tá tudo certo? Recuperei. Recuperei, cara. <risos> boa tarde, Garcia. Boa tarde, Vitão. Boa tarde, Nath. Boa tarde todo mundo aí do chat. A galera... Participando em peso, né? Lógico, essa decisão aí, é, cara, eu vou, já, já vou adiantar aqui o comentário da decisão: é, a gente merecia né? uma decisão como essa. Falamos muito aqui de Abu Dhabi, reclamamos da pista. Começou ali de forma né, que até parecia que, que não traria tanta emoção, mas no fim, uma outra baita corrida da temporada muito em conta do, dos acontecimentos, mas isso é corrida, né, eu tô vendo bastante gente comentar, poxa, mas é, o, quem foi campeão foi o Latif, dá de, de, o troféu pro Latif, foi, cara, é a corrida, faz parte, né, Aí, se você, a gente pode ir até, não agora, mas em um momento, é, a gente determinar assim, olha, o regulamento é errado, Vou até puxar isso rapidinho, porque a gente fala muito assim ah, deixa os caras lutar na pista e tal e, e aí o regulamento às vezes acaba afetando o resultado hoje, sem dúvida afetou, mas é o regulamento, é a corrida o Latif bateu, o Safety Car entrou é, a Mercedes é, é, foi muito decisiva esse ano a Mercedes, eu até coloquei na redação, acho que o Helmut Marco é, teve, ra teve razão, a gente acabou tendo que assinar embaixo do que ele disse que a Mercedes não soube lidar com uma pressão que talvez ela nunca tenha tido durante essa, essa era turbo-híbrida, né? de uma equipe com uma estratégia diferente, com uma vontade diferente, ela tendo que bater com isso. Ficou claro hoje, é, era, não, não dava para marcar a Red Bull ali no safety car, era mais complicado, mas era óbvio ali que a tentativa do Verstappen seria essa. E aí eu entro aqui no mérito. Né? A Red Bull, a gente tem, tem falado isso durante os últimos um mês que é assim: a Red Bull precisa de algo diferente. A Red Bull precisa fazer alguma coisa para ter esse resultado. Se ela ficar quietinha no canto dela, ela não vai conseguir. E ela fez até a volta 54, né? Do, do, da última corrida da temporada, que foi chamar o Max Verstappen ali na tentativa dos pneus médios resolverem, era um risco de novo, então a, Merce a, a Mercedes né, foi apática no, no, no final, onde ela precisava marcar a Red Bull e por contrapartida a Red Bull soube aproveitar, soube é, eu vi um comentário logo no começo do pai da Nath aqui, do Clóvis, é, aliás um abraço aí pro, pro, pro seu Clóvis que foi, que eu acho que diz tudo né? é, a corrida de hoje coroou o esporte coroou o nunca desista né? e foi isso, a Red Bull venceu por nunca desistir né? em, em, algum, em um momento eu aqui, estava fazendo um relato tinha colocado o Hamilton campeão porque parecia que aconteceria isso né tive que mudar o relato ali muito por causa do, de, do que a Red Bull se propôs a fazer que era apresentar esse algo mais a, conseguiu né? é, veio, com uma bandeira, veio com um safety car aconteceu algo diferente, mas esse algo mais que a Red Bull precisava para tirar a vantagem da Mercedes, aconteceu, e aí eu acho que o título é muito merecido, cara. Fiquei muito contente com, com a forma como os pilotos é, se cumprimentaram depois, com a entrevista do Max Verstappen, acreditando Hamilton, o Hamilton, o Hamilton também acreditando o Verstappen, e isso engrandece ainda mais para os dois, né, porque o Verstappen vencer um grande adversário como o Hamilton é bom para ele mesmo, né, e o Hamilton perder para um grande adversário como o Verstappen também é bom para ele. Então, no fim das contas, aquilo que a gente falou, os dois se deram as mãos é, e é o que a gente espera, né? um campeonato maravilhoso como esse que sirva para juntar as pessoas. Né, aqui em casa também, né, os vizinhos gritaram, aqui eu ouvi vocês falando isso no começo do programa, me lembrou realmente uma final do BBB, né, foi igual ou um gol do Corinthians ou o Palmeiras na Libertadores esses dias aí. Né, a vitória. Não teve fogos, faltou, faltaram os fogos aqui, mas enfim, a gente tá vendo a Fórmula 1 voltar ao cotidiano das pessoas de novo, graças a essa disputa, é, graças a esse, a esse nunca desista da Red Bull. Enfim, cara, eu tô muito feliz. Eu tava torcendo pro Hamilton na reta final. Eu declarei minha torcida no podcast, declarei aqui é, no, no nosso Parque Fechado, no India também, porque eu acho que era, era um título muito importante para a carreira do Hamilton. Porque ia botar aquela, aquela, né, aquela pá de carro em cima, assim, o Hamilton é fera mesmo, ele, mesmo com o carro em momento superior, ele soube é, é, reagir, mas Fórmula 1 é isso, cara, né, isso daí a gente vai ter que levar para a história, né, isso aí é a história se fazendo, né, para sempre alguém vai dizer, olha, mas o Hamilton, quando teve um carro que nem era tão inferior assim, em alguns momentos era superior, o que é bem verdade, né, ele não venceu, e o Max Verstappen que venceu, é... História da Fórmula 1, cara, que, que eu até me arrepiei terminando o um comentário aqui, porque realmente essa temporada foi... Desculpa quem tá nos ouvindo aí, mas foi foda pra pi, velho. Então é isso,
0: né? <risos> é, Isso é verdade.
2: A gente, fica, é o... a
0: gente fica entre aquela vontade de falar isso e a falta de coragem. É mas o... é que foi o... isso mesmo.
2: É o rádio do Hamilton, quando deu o um de certificado.
0: <risos> é, é o resumo da temporada. E é curioso que o Gavi falou em um trecho do, do, do comentário dele, que ele fala que ele já tinha um relato... É pronto com o Hamilton campeão ali no lead, né, Gavi? E, assim, a gente, a gente sempre citou isso aqui na, na, no, nas nossas edições do Parque Fechado, e acho que um dia a gente tem que fazer uma transmissão do grupo da redação da Filmania, porque é muito legal a forma que a gente, que a gente conversa lá. É, tem coisa que não pode ser dita, mas tudo bem. A gente... Censura algumas <risos> coisas. Né? É, a gente põe um... Escreve pi. Mas... A gente já dava como certo no grupo, né Nath, todo mundo, não, agora é só um fato novo, aí veio o safety car e com aquela impressão de ter vindo tarde demais, né, mas assim, era só um fato novo que podia tirar um estouro, uma quebra, um acidente, veio o um acidente, não foi um acidente do Hamilton, mas assim, a gente já tinha largado mão da disputa, porque a gente achava que o título já tinha dono, né.
2: Sim, exatamente, é o que eu falei, os textos do, do título do Hamilton já estavam no publicador do site, eu já estava com e-mail para mandar, eu já tinha parado de assistir a corrida para terminar de me arrumar aqui para o parque fechado. Tipo, para mim, estava assim, completamente entregue para o Hamilton. E, e, cara, até naquela última volta, eu achei que o Hamilton ia ultrapassar o Verstappen. Eu achei que, se não fosse na batida, eu achei que o Hamilton não ia... No, é, o Verstappen não ia conseguir segurar o Hamilton. Eu, eu tava crente. Só que daí, tipo, sei lá, nos últimos metros, parece que, sei lá, o Hamilton deu uma tirada de pé e, e ali eu, 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 a galera começou a gritar muito nas janelas. E eu pensei, cara, tá acontecendo, sabe? Tipo, o, He, o Verstappen. Tipo, beleza, o, o Rosberg já bateu o Verstappen, o Hamilton... Ai, gente, eu tô meio... O Rosberg já bateu o Hamilton, mas os dois eram da mesma equipe. Hoje, o, o Verstappen pode falar, eu sou o piloto que acabou... Tipo, não acho que acabou com a hegemonia nenhuma, né? Mas, tipo, hoje eu sou o piloto que parou a hegemonia do Hamilton, eu sou o piloto que parou a hegemonia da Mercedes. Apesar da Mercedes ter ganhado o título de construtores... O Verstappen pode bater no peito ainda no primeiro momento, né, se não levar pro STJD da Fórmula 1, mas <risos> é, o, o, o Verstappen pode falar isso, sabe, e tipo, você pode estar tá torcendo pro Hamilton, você pode estar tá torcendo pro Verstappen, eu tô torcendo pro Vettel, mas cara, o que a gente não pode negar é, nesse domingo a gente viu a história sendo escrita. Você pode achar que foi roubado, você pode achar que o Latifi bateu de propósito, você pode achar o que você quiser. Mas é a história da Fórmula 1 sendo escrita. Então, assim, tem que aproveitar isso.
5: E
0: eu que dizia, né, Vitor, que o campeonato ia acabar em Jeddah, eis que ficou a última volta da última corrida em Abu Dhabi, né?
1: Pois é, parece que é tudo de mentira, né, assim, né? Parece que... É, cara, chegam empatados, né? Aquele roteiro de cinema. Aí, aí o Verstappen consegue uma pole que ninguém acreditava, largando de pneus macios. Vai largar super bem. Talvez o Hamilton seja atacado por Norris e Pérez. Aí o Hamilton larga bem pra cacete. <risos> Passe abre. Aí o Verstappen tenta de tudo, não consegue. Aí tem um acidente, faltando seis voltas. Entra o safety car a Mercedes decide não trocar o pneu do Hamilton, a Red Bull troca o pneu do, do Verstappen, e aí na última volta, com um procedimento de relargada todo atravessado, porque né, ninguém entendeu muito bem, é um vai e não vai, aí volta atrás, aí não pode, aí teve a relargada, e o cara passou, e aí teve esse resultado, que de novo, né, a gente não cansa de repetir, independente de como fosse, né, imagina também que o, o Verstappen atacando e o Hamilton conseguindo segurar e o Hamilton campeão seria a mesma emoção no final, né? Assim a gente ia estar tá aqui do mesmo jeito, falando caramba, que final! E foi no final, né? E o campeonato merecia isso. Que, que grande final a gente teve. É, espero, não, é. espero não demorar mais 20 anos ou mais para ver um campeonato disputado como esse.
0: A gente não teve chance. Aconteceu tanta coisa nesse final da corrida que a gente não teve chance de falar do começo. Muita gente brava pelo pela ultrapassagem que o Verstappen tentou para cima do Hamilton. É, o Hamilton tentou cortar chicane uh, e não devolveu a posição para Verstappen.
1: E a direção de prova falou que não precisava devolver, né? E, e aí eu
4: Meu
2: eu simplesmente
1: né, assim na minha é. opinião o Hamilton não deveria devolver mas como na minha opinião o Verstappen não deveria devolver também na Arábia o problema é a falta de consistência no regulamento, já que na Arábia o Verstappen teve que devolver, o Hamilton também deveria ter tido que devolver em Abu Dhabi, né, como o Gabriel bem disse, acho que o nosso maior problema também é, sim em partes já não concorda com o regulamento e ainda os caras são inconsistentes então assim, fica muito difícil, né muito difícil e a gente ficou acho então. que umas
0: 10 voltas ali, né Gavi, que Assim, a corrida ficou morna, o Hamilton abriu uma distância segura, o Verstappen também não podia ficar muito atrás, porque ele com pneus macios iria perder os pneus ainda mais rápido, então a corrida... A temperatura esfriou, mas com, essa, com esse calor aí da regra e da não investigação da direção de prova por parte do, do Hamilton, né?
6: Não, total, é, na hora ali, eu achei até que o Hamilton deveria, falei, o Hamilton deveria devolver a posição naturalmente, que foi até o que o Max fez, né, a gente falou muito aqui da, da, da... bem que foi meio ali, não foi tão por vontade própria, mas é, como que, que diz, Garcia, a diplomacia da Red Bull, meio que uhum, já cola tá bom, isso, é. né. Eu achei ali que sim, e, e eu até coloquei aqui, ironia do destino, né, eu coloquei assim, olha gente, é, devolve, aí vai é campeão na pista, aí é, ó, uma vantagem da Red Bull, eu escrevi isso lá no e grupo, provavelmente
1: né? se o Hamilton tivesse devolvido ele ia passar, porque o Hamilton era mais rápido.
6: Sim, sim né? mas mal a gente sabia que no final teria essa reviravolta aí, né, que delícia isso, cara, eu ainda tô refletindo muito sobre o que a gente viu agora há pouco, né, mas é, também acho que foi inconsistente cara, a Fórmula 1 a gente falou muito hoje isso e eu tava até pronto para dizer isso aqui é, se, se tivesse largado da forma que, que, que eles sugeriram num primeiro momento, que era entre os retardatários né? é, meu, rasga rasgo o livro de regras a gente vai fazer as regras com os nossos comissários aqui, corrida, corrida pronto, uhum. beleza Aí a gente não fala mais nada, acabou, entendeu? Porque aí eles decidem lá, a gente pode reclamar ou não aqui, porque, cara, se eles não colocam aí, é, esse, se eles não deixam esses pilotos ultrapassaram, e aí, de novo, cara, a, a Mercedes protestou alegando uma irregularidade nisso vamos ver como é que vai sair, pode até ser que tenha uma outra irregularidade, mas assim, manter os carros entre os dois pilotos era, cara, era era, era igual você cobrar um pênalti, e aí o juiz fala, não, não vai ser cobrado aqui na marca, hoje vai ser cobrado na linha da grande área. <risos> Por que não? Porque eu, eu tô falando que vai ser cobrado aqui. Eu quero. É... Não, não vai ser na gra... Porque, assim, cara, um absurdo realmente. Pode ter ouvido um outro erro, né? Aqui, não sei, não, não tive tempo de ver o regulamento, não sei como é que vai sair esse, process... esse, 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 esse recurso da Mercedes. Mas de fato ali seria um absurdo, cara, né? A gente ter aquela largada. Cara, ironia do destino, de novo, né? Mas é, quis, essa, quis esse acidente do Latif, que eu acho que foi normal, inclusive foi num ponto da pista que a gente viu, acho que foram três ou quatro e, batidas e, nesse e final vale, de vale semana. Falta, né?
1: Gabriel. No que, mesmo lugar. Não, o que eu queria falar é o seguinte, é diferente, por exemplo, que as pessoas, muita gente já já tá chamando o latif de Piquet tá? Porque o Glock, querendo <risos> ou não, o Glock, né, tava ruim com o pneu, acabou que o Hamilton só passou, né? Não rolou um safety car por conta do, do Glock, né? Mas fazendo muita, eu vi muita gente fazendo a comparação com o Piquet O Piquet rodou completamente sozinho. O latif estava disputando posição com o Mick Schumacher e eles se tocaram, quebrou a e por isso ele bateu. Então assim, uhum. né imagina essa teoria da conspiração, meu Deus do céu, foi um combinado que vamos fingir que a gente está disputando posição... Tipo, pelo amor de Deus, né?
6: Não, total, é isso. E, e o que eu ia dizer ia endossar isso, que foi num ponto da pista que a gente viu... Todos os acidentes foram nesse mesmo lugar que é ali na zona do hotel, que eles abriram a curva, com isso dificultou a saída, ficou ali muito... A gente falou aqui no podcast, né, Garcia, a casquinha do ovo. E aí, realmente, é ali numa disputa, eu então não vejo isso, né? Até quero aproveitar aqui rapidinho, Garcia, porque o Natan coloca aqui, né, ó... É importante isso aqui que ele fala do... Oh, mas quando decidem deixar os pilotos retardatários passar, é regra de dar mais uma volta com o safety car. Foi justamente o que eu disse aqui. Natan, <risos> eu não sei como é que é. Eu não tive tempo para analisar exatamente essa regra. O Vitor é, trouxe a regra aqui Victor direitinho. Vitor trouxe, pra... aparentemente não tem ela. Né? não sei se vai ter um outro artigo ali, não sei, aparentemente não tem isso, é, mas se tiver aí é uma, um outro erro, mas aí de novo, aquele erro que não justifica o outro né? então, podem, como eu disse podem ter errado no procedimento e, e é isso que você trouxe, está né? muito bem trazido, mas é, não poderia deixar os, os retardatários largar ali, né? de jeito nenhum então, erraram no fim, deu certo ali, pelo menos isso, e, e cara é, não sei, mas assim o tapetão, a gente falou tapetão olha, tomara que essa temporada não termine no tapetão, desde o e meio e da atenção,
0: temporada temos um Boa, su... Deixa, é. só, que beleza <risos> o é. Nelson Romão Júnior fala Nelson, obrigado aí meu irmão obrigado mesmo, eu gritei tanto e comemorei tanto com a ultrapassagem do Verstappen como se o Brasil fosse campeão do mundo, vem pra mim Drive to Survive, te espero tanto vou gravar num DVD <risos> e não vai ter muito Verstappen nesse Drive to Survive primeiro, falar, porque né? o, primeiro porque o Drive to Survive eles já tentam é, deixar a disputa pelo título meio de lado porque isso já fica naturalmente em foco né? isso
1: a gente já viu na TV né? Eles
0: mostram isso, então diferente. eles tentam, é, o, tentam trazer os arredores ali né? Ah, os bastidores e tudo mais, então não deve ter muito disso, talvez alguma coisa Horner ah, Toto Wolff né? pode ser mas eu acho que essa temporada merece um daqueles bons documentários de duas horas, assim, viu? Não sei o que vocês acham.
2: Não, é, só fazer um comentário de comemorar é, Verstappen e tudo mais. Meu pai antes da corrida. Ah, eu estou torcendo para o Verstappen. Mas se não der, os boletos vão continuar chegando. E, tipo, é basicamente isso. Não, daí deu a bandeira quadriculada, meu pai comemorou, meu cachorro latiu, todo mundo gritando na janela e tudo ah, mais. Até o cachorro comemorou. Até o cachorro <risos> comemorando. Não, daí, tipo, veio a cerimônia de pódio, meu pai levantou, pronto, acabou, é isso. E, tipo, cara, basicamente assim? é isso, sabe? E é, tipo, basicamente isso, pronto, acabou, agora é ano que vem, é, novos carros, aí é, tipo, cara, e é realmente isso, sabe? A gente passou o ano inteiro, teve briga, teve xingamento e pronto, acabou. Eu só espero, sinceramente, que não seja definido no tapetão, porque, cara... Essa temporada não merece, não merece. A
1: informação de última hora, o Hamilton ah, é, foi proibido de dar entrevista pela Mercedes até que o resultado da investigação do protesto saia. Então.
2: Hum. É, eu já vi que ele não participou é. da coletiva, falaram que ele tá, tipo, chorando muito e...
6: É, eu vou falar é, duas coisas aqui. temporada, né? Foi pesado. Foi, que se foi demais. Uma...
0: Eu vou falar duas coisas aqui. A primeira é, é recomendar que você não dê um abraço no seu pai hoje, que ele tá muito frio. Ele tá muito frio, você vai pegar uma gripe, tá? Quem termina essa temporada assim, de braço cruzado, pronto, acabou isso. Não existe, seu Clóvis. né? E a, a segunda é que... Bom, a, a partir do momento que a gente fala em tapetão, de novo, qualquer tipo de protesto é o mesmo que levar o campeonato pro tapetão aí a gente inclusive espera que não saia desse domingo né? que não suba para esfera jurídica mas mesmo assim a Mercedes está levando bem a sério esse negócio então né? é, Para chegar Sim. ao ponto de proibir o Hamilton de dar entrevista eu não, não duvido que eles levem isso a sério antes, deixa eu só fazer uma coisa é, a Natália de Vivo precisa se despedir nesse domingo né? Então, Nath, eu vou fazer um agradecimento muito especial aqui, você que participou de várias dessas edições do Parque Fechado com a gente através dessa temporada, sempre sexta, sábado domingo domingo, estava junto com a gente ali, foi uma das pessoas que mais participou, então, muitíssimo obrigado seu destaque final, seu resumo final e, e um obrigado para você também, viu?
2: Primeiro, muito obrigada, foi um prazer estrear no Parque Fechado esse ano, muito, muito legal, vocês Sempre com debates muito enriquecedores, muito esclarecedores e que me ensinam muito também. Foi um prazer estar aqui. Ano que vem estarei de volta. É, também vale lembrar que semana que vem ainda tem corrida. Estarei na cobertura da Xtreme A. então, por favor, é, estejam lá no Left Mania. Lógico, né? acabou a Fórmula 1 mas é, continua, vai continuar o debate, agora tem o teste de pré-temporada, é, de pós-temporada dos novatos, Pietro Fittipaldi vai entrar no carro da Haas na quarta-feira por causa do Nick Mazepin que pegou Covid. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Só acabou a Fórmula 1, mas não acabou absolutamente nada. Então é um prazer. O meu resumo foi é, um final de temporada. Como foi essa temporada? né? Caótica, louca. Michael Masi causando. Ele parece que queria aparecer mais que os pilotos. Conseguiu. Parabéns pro Michael Masi. E o meu destaque final é cara obrigada por todo mundo que sempre assistiu, acompanhou. Ano que vem, Nicola Latifi, campeão com uma batida de, de Lewis Hamilton. Me cobre.
6: Ele vai dar o um troco, hein? É,
2: vai, Boa.
6: vai. Valeu, Valeu gente. Obrigado Beijo,
2: mesmo, tá? tchau, tchau. Uh,
0: seguindo onde eu tava aqui, então, né Gavi e Vitor, a Mercedes tá levando isso bastante a sério, uh, mas... Uh, Talvez esse proibir o Hamilton de, de, de dar entrevista pode ser alguma coisa do tipo, ó, oh, estamos tentando tudo para você, amigo, não dê entrevistas agora porque sabemos que você está chateado conosco.
6: É, não se comprometa, né? Fale alguma besteira ali. Dá para entender o, o, o processo aí, eu né, cara? Eu acho que
1: é uma forma de protesto também, fazer isso.
6: Também, também, né, cara? Ah, Garcês, rapidinho, eu queria aproveitar o comentário da Nath, que a gente lançou um podcast nessa semana, né, que era, assim, é, o protagonismo, resumindo, eu não lembro exatamente o título, mas assim, o protagonismo da FIA pode atrapalhar, né? E, de novo, né, cara, que chato. A gente tá aqui uma hora e quarenta, e, assim, não é que a gente quer... Nós somos obrigados a falar, e vocês estão falando isso é, sobre, sobre essa forma da FIA de novo, né, cara? É, eu, vi, eu vi o pessoal colocando aqui reclamando do mas e aí eu tenho que ficar do lado, mesmo, assim, assim, até quando, por exemplo, eu coloco assim um pouco mais forte aqui, ó, Masi é uma vergonha, eu concordo, cara, vergonhoso foi, né? É, não sei vocês comentaram aí se o Masi poderia ser demitido ou não, e parece que ele não pode, né? Mas assim, seria o caso, né? Seria o, justamente o caso dele ser demitido, de trocarem o diretor de prova. Acho que a Fórmula 1 é, pode poderia perder muito com isso, agora tem um outro lado, né? É, esses erros, essas coisas geram um baita do engajamento, de uma polêmica, então também não sei até que ponto é, para a Fórmula 1, na hora que eles analisarem lá como empresa, como números, eles falam, pô, cara, no fim das contas a gente acertou a mão aqui, se tivesse alguém muito. Enfim, não sei, a gente tá numa nova era da Fórmula 1, né? Mas me preocupa o jeito que a gente termina essa temporada com o recurso da Mercedes. É, como você colocou nessa semana, Garcia, a, gente tra a, a Fórmula 1 trabalha para mais disputas, né? Para deixar os pilotos brigarem, é, o carro do ano que vem é um pouco menor, talvez haja mais espaço, mas ao mesmo tempo ela bloqueia os pilotos com algum tipo de regras, talvez. Né, principalmente incoerentes, onde é, esse, esse, essa luta acaba sendo prejudicada pelo regulamento, então talvez seja o um momento também, já que a gente está mudando né, de, 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 de era, de, mudando de Fórmula 1, que mude algumas coisas também na regra, é, até para a gente entender melhor e para a gente não, vi, não ter uma temporada marcada pelo protagonismo da FIA é que a gente teve Hamilton e Verstappen brilhando, cara, e aí a gente ter que ficar falando aqui da FIA da Fia é chato, mas necessário nesse momento, né, mas é isso, cara
1: Para complementar ainda esse assunto é, aí não exatamente sobre Verstappen e Hamilton é, não, há, não há protesto mas tanto é, Ricardo quanto Stroll declararam que ficaram confusos com o procedimento de relargada porque eles eram retardatários e eles não receberam a ordem de passar. Eles ficaram entre o Sainz e o Tsunoda. Inclusive, o Tsunoda terminou a meio segundo do Sainz. Então desculpa, assim, Ricardo provavelmente... e Stroll?
6: Stroll. Dois Mercedes. Então, isso é preocupante, eles cara. Eles
1: teriam ficado... É, eles, assim, eles, eles ficaram entre Verstappen... Desculpa. Eles ficaram entre Sainz e Tsunoda. E, e o Tsunoda ainda assim terminou a meio segundo do pódio, então muito provavelmente se eles não tivessem ali, o Tsunoda teria tido espaço e tempo de atacar. No, obviamente, estou falando isso sem ver replay de relargada, nem nada, uhum. às vezes os caras, na hora que deu bandeira verde, eles tiraram para o lado, deixaram o Tsunoda passar logo de cara e o resultado final seria o mesmo. Mas o procedimento, de fato, foi todo errado. É, eu entendo, por um lado, ter mandado aqueles pilotos que estavam entre o Hamilton e o Verstappen saírem, porque era uma disputa pelo título e a gente queria é, ver uma disputa pelo título. Mas, de alguma maneira, é inconsistente a decisão, porque tem que valer o é. mesmo para todo mundo, né? Porque Sim. o Tsuroda poderia ter conseguido o primeiro pódio dele da carreira. É menos importante do que o título? É, mas dane-se. Né? Então, é realmente, eu concordo com vocês, assim é muito chato a gente ficar discutindo sobre isso, mas é necessário, porque é, a FIA, mais uma vez, de alguma maneira, é, não vou falar que eles interferiram no resultado, mas uma
0: ba
6: bagunça eles corrida, né é, é, atrapalharam. É.
0: e parece que eles tinham que tomar as decisões muito rapidamente, né, para que tentasse largar a corrida. Tipo, olha, ele está fazendo, tem mais duas voltas, bandeira vermelha mais... teria
1: resolvido tudo. É,
0: é, é isso, né? Uh, só nessa questão da entrevista aqui, o Juan Dinner, uh, ele falou assim: no, no lugar do Hamilton, você gostaria de dar entrevista? A Mercedes está apenas protegendo o sentimento do sete vezes campeão. Eu não gostaria de dar entrevista de jeito nenhum numa hora dessa, mas existem acordos, existem, né? Tem toda a questão protocolar.
1: Existe, inclusive, multa monetária quando. Tanto então. Ele, tipo, pro piloto, quando ele exato. Então,
0: tem que dar entrevista. Não quer dar entrevista? Vai assumir toda a questão da multa e tudo mais. Mas aí eu acho que o mais importante é isso aqui, ó. O Alex Silva falando. O Lewis Hamilton deve estar bravo por não terem chamado ele para trocar pneus, ele da entrevista pode dar a entender que ele mesmo acha que a culpa é da própria Mercedes, então se ele cita o erro é possível. É possível da Mercedes... Porque ele,
1: porque ele fica irritado no momento do safety é. car que não chamam, né, ele fala tipo assim, e aí, caramba, de novo, e ele já tinha ficado irritado lá atrás que não tinham chamado, pra, não tinha chamado ele no virtual safety car, né.
0: E se ele cita o erro da Mercedes na estratégia, o próprio comissário que está lá tomando esse tipo de decisão, ele também vai chegar no, 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 na Mercedes e vai falar assim, ó, o próprio piloto de, de vocês está reclamando de vocês, eu não vou mexer em nada. Entendeu? Porque. Não
6: sabe o que pareceu, Garcia? Eu tava falando aqui, desculpa, cara, mas do. reu. Para complementar o Vitor, que igual eu falei aqui, eu tava escrevendo relato e o Hamilton já tava campeão. Pareceu que a Mercedes foi a mesma coisa, né? Chegou no momento ali, ele Ó, oh, gente, já pode mandar aí, faz a camiseta lá, o Totô aqui, ó, faz a camiseta de campeão lá, o Cadê? Ó, tá trazendo a faixa aí. A discussão pareceu que foi essa, né? Porque deu um pane na Mercedes, né? Deu pane. Eles agiram ali, eles tiveram duas oportunidades. Né? Vitor lembrou muito bem do Virtual Safety Car, e ele falaram, tipo, não, não, vamos lá, que tá ganho, vamos ganhar essa corrida, vamos acabar logo essa corrida e comemorar. Hum? Deu ruim, deu ruim, a, acho, que a, acho que o Hamilton tá muito chateado com a Mercedes. Ficou claro, não tem um rádio dele esse ano, com esse pi pi, 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 uns 10 palavrões seguidos, não me lembro esse ano de um rádio assim do Hamilton.
0: É, é, exatamente isso. E aí junta todo aquele componente emocional que a gente falou essa temporada. Isso é ruim para os dois pilotos, inclusive, né? É, a gente lembra de 2016, por exemplo, que já tinha um lado bastante emocional forte ali, que o próprio Rosberg falou assim: "Gente, eu não quero mais. Eu ganhei, mas beleza, eu tô fora. Esse negócio não é para mim. Né? É pesado demais". E eu acredito que essa final traz esse componente para os dois. É, o Verstappen agora, tudo bem, ele tirou um caminhão das costas, é campeão, obviamente a situação é muito melhor para ele, né, mas esse cara também vai precisar de, sei lá, um mês de descanso aí, porque é muito pesado, né, a gente brincou, né, quais são os dois melhores é, resorts do mundo, né, Gavi, quais são os dois melhores spas do mundo... Então faz a lista dos dois aí, porque os dois vão eles precisar, um... só não pode ser no mesmo é. lugar.
6: <risos> é só ver onde eles vão agora que a gente vai ficar sabendo, os dois melhores resorts do mundo, hein? Pelo é, então. Então, menos precisariam aí passar um meizinho aí pra poder, né? Que temporada, né, cara? Que temporada ali, né? O Hamilton ficou no carro uns 10 minutos, talvez seja exagero mesmo, porque eu também tava emocionado aqui, mas ele ficou um tempão ali, eu acho imagino que passou ali a, a história toda, foi, né, assim... E, e cara, se a gente analisar todas as corridas, não podia terminar de forma diferente, né? Na primeira corrida do Bahrein, a gente já começou ali com confusão, com corrida ali né, sendo disputada nos, est nos estágios finais. Foi o mesmo. Corrida ano que também teve, ano.
0: também teve confusão com o regulamento, também, porque o Hamilton Me cortou pista, várias
1: vezes né? a linha branca e ninguém fez nada. O Verstappen cortou, o Verstappen tomou.
6: Começou é. polêmica e terminou polêmica. É. E, e, e olha, se você resgatar os podcasts do nosso lado, essa primeira edição a gente falava: é importante a Fórmula 1 estabelecer regras claras para que, além de nós, né, espectadores, como fãs, como na hora que a gente está assistindo a corrida, e também como jornalista para poder trazer a informação correta, é, para que todo mundo conheça o espetáculo. Imediatamente quando ele está, está sendo realizado, né? não tenha esse negócio de ah, vamos ver depois, vamos lá. É, mas, a, mas aquela curva não estava inscrito aqui no, no papel do diretor da prova, e, sabe? E, e aí, infelizmente, começou assim e terminou assim, né? É, cara, não quero desmerecer o Max Verstappen de jeito nenhum, mas é, esse, esse protagonismo da FIA, agora um pouco de cabeça fria, me incomoda, me incomodou muito o ano inteiro. E me incomoda demais, até porque né, não está não tá definido. Né? De fato, a gente tem um, pro, um processo, um procedimento da FIA, da, da, FOMO, da, desculpa, da Mercedes rolando que pode alterar, sim, o resultado do campeonato.
1: Eu fico imaginando, é. né? imagina se, de fato, o resultado do campeonato é alterado hum. e todas as TVs do mundo inteiro já encerraram a transmissão. Né? Já faz algumas horas, né? faz mais de duas horas que acabou a corrida. Como é que você dá a notícia? Né? Uhum. É. Pois é. louco, né? O que, que você faz com todas
0: aquelas imagens do Verstappen da Red Bull comemorando?
1: Não, é. Que é o que vendeu, é, é. né? Exato, É o que, exato, é exato. que
0: foi vendido, né? É isso. O Michel tá falando aqui, mas vocês não acham que as regras de bandeira amarela precisam ser revistas? Baixa desapontamento com o que aconteceu por causa dela hoje. Hamilton, 12 segundos à frente, perdeu só por causa dela. É sacanagem demais. Cara, é. Uma coisa que acho que às vezes o pessoal ignora quando busca culpados, assim como aconteceu com o Glock aqui em Interlagos e como aconteceu com o Latifi hoje, o pessoal ignora que muita coisa pode acontecer numa corrida de Fórmula 1. Pode, por exemplo, o um motor estourar, um pneu estourar. Muita coisa pode acontecer. Aconteceu um acidente e não tem jeito. Ou é bandeira vermelha, que eu até acreditei que viesse a bandeira vermelha naquele
1: momento.
6: Né? poderia é... ter vindo para proteger ali os isso. envolvidos, né? Exato. Tanto o Heming, quanto o Verstappen. E para deixar né? da
1: corrida, né? Ter corrida. E para deixar, deixar da corrida,
6: corrida, isso. Né?
0: Protegeria ou a aí mundo. não tem jeito. E a, uma bandeira vermelha também ia é, é, aproximar tudo. Não dá pra você falar assim, ah, beleza, agora vamos relargar, mas toma os 12 segundos de vantagem do Hamilton. É por isso que existe essa E o essa automobilismo estratégia.
1: funciona dessa maneira também, né? Teria que mudar todas as categorias do automobilismo, né? O safety é. car, quando ele é físico, ele... Não é regra da
6: Fórmula 1, né, Vitor? É regra, é regra do, do...
1: Regulamento esportivo. Esportivo. Do esportivo. É. esportivo do esporte ao motor. É o
6: Exato. regulamento FIA
1: é. e não Fórmula 1.
0: E, e tanto é que em algumas pistas as estratégias elas são feitas em cima do, do safety car, o imponderável tá aí para acontecer, para chegar em qualquer momento, não tem é. jeito, é o tipo de coisa que não adianta reclamar, não adianta não tem como, né, você pode é. brincar achar que o Mick Schumacher fechou o latif de propósito pro pai dele não perder o recorde <risos> do títulos é... pois
6: é, olha fala? aí é. É. olha a teoria, e, manda lá e... pro mundo meu pai vai ser sete vezes campeão mundial junto, é, é isso? Então.
0: E quando ele fala aqui, ó, realmente, eu, eu ah, e o safety car, virtual, jeito, safety car virtual com o Delta lá, resolveria? Não resolveria, isso aqui neste é pra, caiu... Um... Neste ponto, não, não tem jeito, né? Caiu um, 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 uma peça de um carro que tá na pista, precisa ser retirada? Beleza, safety car virtual rapidinho lá, não muda nada, tira a peça e vai embora. Agora quando você precisa tirar um carro, quando você precisa colocar pessoas eu... dentro da pista para retirar um carro... Aí é ser é de é, é dentro
1: da pista mesmo, né? Não é nem que era é. a gente na área de escape. Era gente... Eu acho que é até sei que o Gavi vai lembrar.
6: 220 km por hora, eu acho que é o limite, cara, que eles andam. Então, assim, você tirar um carro da pista ali com os caras passando a 220 km por hora, não dá pra lembrar uma... mais, né? A uma... é cena é 180 ou 220, tá? É é, muito. é isso aí. É, 100 já é Delta muito.
0: É alto ainda. Né? E assim, é... É, 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 eu vou lembrar de uma. Perdão da expressão, é lembrado, uma cagada que a Fórmula 1 fez, né? Com o Charlie White, inclusive, como diretor de prova, que foi o GP do Japão de 2014. O resultado foi morte. Tinha trator na pista, né? E o Júlio Bianca Sertão um trator morreu. Né? Então não uhum. dá para brincar com esse tipo de coisa. Né? Não dá para você questionar o que aconteceu do safety car ou uma eventual bandeira vermelha. Talvez fosse mais correto, não sei, mas aí é tudo opinião. Agora. É... Não, remetam perder a vantagem, né, Gatti?
6: É, ele, ali naquele momento não tinha muito o que acontecer, né? Seria isso mesmo. Ou o safety car que aconteceu, né? Ou então a bandeira vermelha. De todo modo, o Hamilton perderia a vantagem dele. Isso faz é. parte, isso é a corrida, né? Porque por isso também que, de repente, se a gente tira tudo, aí também não tem mais graça, né? Aqui eu não tô nem criticando a opinião da galera, tô só trazendo a minha junto. Sim. Cada um pode ir livre para ter sua opinião aí, legal. Mas é, eu penso assim também, né? Se a, se a gente tira esse fator aí. É, impensável do esporte, e aí acaba, né? Isso tem todo, em todo o esporte acontece isso, né? Qualquer qual é esporte tem aquele dia lá, né? Vou, ontem, por exemplo, o FC aqui, vou usar um exemplo, Amanda Nunes perdeu a luta, quem imaginava ali que uma derrota pudesse vir dessa forma, né? como... Então, assim, o, o esporte tem os seus imponderáveis, né? E graças a Deus, é por isso que a gente tem discussões aí, mesa redonda de futebol, mesa redonda de tudo quanto é coisa, de Fórmula 1, a nossa aqui também. É, eu, então, é isso, não tem como, não tem como é, é, prever tudo que vai acontecer, né? E, e, e sim, para finalizar, o, a, o pensamento da FIA, da Fórmula 1, é sempre em prol da segurança, né, cara? Sempre em prol da segurança, né? Então, às vezes... Podem ter excessos ali, mas é pensando na segurança, o que é, é, é muito justificável, na, na minha visão.
0: Boa, perfeito. Ah, bom, eu vou. Eu queria propor algum tipo de, de destaque diferente aqui que já me veio à mente, mas primeiro vamos focar nesse grande prêmio de Abu Dhabi, né? E eu queria que todo mundo participasse, você que tá no YouTube, você que tá no Facebook aí, pode aproveitar também para colocar ó, o seu sua opinião aí que a gente vai colocar aqui na telinha, eu queria que a gente falasse quem foi é, Vitor Berto, que chegou primeiro, o piloto do dia nesse grande prêmio de Abu Dhabi.
1: Piloto do dia, o positivo, né?
0: Positivo.
1: <risos> uh... Latif hum, é, eu fico, Na verdade, eu vou ser super sincero, eu fico dividido igual, eu fiquei da última. Né, e da última na Arábia Saudita eu acabei dando pro Hamilton e pelo mesmo motivo eu vou dar hoje pro, pro Verstappen. É, até acho que o Hamilton fez a corrida muito melhor hoje do que o Verstappen porque era mais rápido é, mesmo com um pneu muito mais gasto conseguiu manter a vantagem né, mas ao mesmo tempo não tem como não dar pelo outro dia para o cara que foi campeão na corrida vencendo a corrida né, é, contou com a estrela né, essa sorte que a gente chama de estrela de as coisas acontecerem no momento certo, o Hamilton não trocar de pneu, e aí ele está numa condição melhor, é, então é, fica assim hoje. né? Da outra vez eu, eu dei pro o Hamilton com menção honrosa para o Verstappen, hoje eu dou para Verstappen com uma menção muito honrosa para o Hamilton, porque hoje o Hamilton foi superior, mas carreiras são carreiras, já se dizia, e aí só se decidir na bandeira quadriculada o Verstappen ser o vencedor.
0: Carreiras são carreiras e vice-versa. Gavi, seu piloto do dia hoje.
6: Eu assino embaixo o que o Vitor falou aí. Não sei nem o que acrescentar. né? É isso, cara. A gente não tem como não dar para o Verstappen porque tenho prezado pelo resultado. né? Foi esse ano todo. assim, O resultado pra mim diz muito. E o Verstappen foi campeão do mundo, né, cara? Teve um puta de um sangue frio, porque eu revi a última volta aqui, enquanto vocês estavam falando aí, pelo onboard do Verstappen, e o Hamilton bota de lado também, o Hamilton tentou tomar a posição ali, foi incrível, cara. Que volta, que última volta do Verstappen. Né? E a gente até falou na sexta-feira, na quinta-feira, no podcast, assim, puta, em termos de pilotagem, é, o Verstappen parece que tá um pouco na frente, né? Talvez no geral, o Hamilton né mesmo e esse assim, o fato do campeão hoje não altera as coisas tá talvez no geral né o, o Hamilton ainda seja um piloto mais completo mas em termos de pilotagem pura o Verstappen cara né mostrou de novo hoje né então é isso cara que, que puta volta do Verstappen aí é só para coroar esse título dele meu destaque vai para ele e com uma menção igual o Vitor fez muito honrosa e mais ainda pela forma como o Hamilton administrou a derrota, cara. Ele ficou lá 5, 10 minutos parado, refletiu, saiu do carro, foi um, um Sir né, Sir Lewis Hamilton. hoje Fez, fez, bom, fez
0: jus ao título que ele recebeu
6: esse junto. ano,
4: inclusive.
6: É isso, cara. Então, que, não, não poderia ter um comentário melhor para terminar essa, essa temporada aí com duas baitas atuações aí. Tanto o Verstappen quanto o Hamilton.
0: É, eu acho que, para o dia de hoje, não tem como eu, eu votar diferente de vocês, inclusive no que diz respeito à menção honrosa. Né? É, a, a gente teve a pressão mudando um pouco de lado de ontem para hoje, com o, Peri, com o Verstappen conseguindo a pole position. O Hamilton frio, com pneus médios, foi lá, conseguiu a, a, a primeira posição logo na largada, foi muito legal. Então, menção honrosa para ele, mas pelo outro do dia, Max Verstappen também, essa frieza da última volta que você citou, foi algo que... Porque tava todo mundo, daqui de fora, a gente tava com a respiração presa, né? E agora, o que, que vai acontecer? Né? Por mais que a gente tivesse quase certeza que o Max ia passar o Hamilton, mas a respiração tava presa. E ele lá, na última curva, ele ainda dá uma traseiradinha de leve, né? E, e, e vai pro, pro, pro título, assim. Então pelo outro Fez dia, o
6: zigue-zague mesmo, né, Garcia? E aí, fez talvez... o
0: zigue-zague mesmo. Jogou com o é... regulamento, né? Exato. Bola, tomei... tomei... Ah, advertência advertências, que e a duas, advertência né? não vai mudar nada, então eu vou fazer. Né? Certo. Que é o que a gente fala, Nossa. o cara não tá fazendo algo errado, ele tá jogando a responsa pra direção de prova, se virem aí. Né? Ah, então, é, jogou com todas as armas que ele tinha disponível hoje, o Verstappen. Né? Ah, Sac negativo do dia aí, Vitor e Gavi. Tô pensando aqui também, nem decidi o meu ainda.
6: <risos> negativo? <risos> Negativo. Pode ir, aí, Vitão.
1: Ixi, mas eu também não sei. Ah, já pensei. É, pensou, eu eu ah, tenho o ah, meu faço também. Tá bom, é, eu tá acho que... Bom. Fala aí pra eu copiar de vocês.
6: Então, eu vou pode falar primeiro, se eu vou perder meu voto. Botas, cara. Botas. Né? Botas. Botas. Botas, Não é. <risos> hum, Sei lá, não tem muito o que dizer, terminou de forma... Muito ruim a passagem dele pela Mercedes. Te, veio com aquele capacete maravilhoso. Achei lindo o capacete dele, com aquelas fotos lá. Do é era muito bonito também. Muito também. Mas acho que em termos de corrida, Botas muito apagado hoje. Hamilton teve que também correr sozinho, né? Tudo bem, cara, o. o a, a a bandeira, bandeira vermelha, não, o safety car do final tirou aquele brilho do Pérez de ter colado o Verstappen, porque ali as condições seriam as mesmas, né depois daquela, daquele safety car, mas o que foi que o Pérez fez hoje? Né? O que foi que o Pérez fez hoje? Né? Faltou uma atuação dessa do Bottas, que não tivesse sido hoje, mas na, nas 22 corridas da temporada. Então, destaque negativo do ano e também da corrida, que é para mim é o Bottas.
1: Então, você são é Santos... Vitor, Bottas... É, vou, vou, vou junto aí. Vou no Bottas. Tá. É, 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 é que no fim a corrida foi tão maluca que, pra ser bem sincero, é, o final me fez meio que esquecer tudo, assim, sabe? Eu tô meio confuso. Eu também cheguei no final sem saber quem terminou no pódio. Tipo, não, não sabia que era o Sainz <risos> a terminar no pódio. Foi, foi confuso, assim, pra mim. Então, é, mas eu concordo. se assim, O Bottas fez uma corrida apagada e aí, principalmente quando a gente compara a corrida do Pérez, que é o segundo piloto da Red Bull, com o Bottas, que é o segundo piloto da Mercedes, você fica ainda mais frustrado né, com a atuação do, do, do Bottas. Porque não nada, assim. E hoje o Wolff nem apareceu no rádio dele pra falar, vai, filhão. Então, não é. aí não deu resultado, né?
6: Totó por ter quebrado um boozer de 9 mil reais na corrida passada. Também pode ser.
0: É. <risos> e eu gostaria de, só pra dizer que não tem algo diferente, é, Vitor e Gavi, Primeiro, Eu gostaria que você desse, se possível, um destaque é, negativo e um destaque positivo, se quiser fazer tudo junto, até para a gente não alongar tanto, uh, da temporada 2021.
6: Ah, então eu vou fugir um pouco do padrão. Eu vou dar o destaque positivo para a disputa, óbvio. O disp maior campeonato que eu vi né, da minha vida toda foi esse não sei da história, talvez a gente tenha que, que fazer aí é, um balanço, mas o que eu presenciei foi esse campeonato, tenho 36 anos, é, e o destaque negativo, cara, o pro protagonismo excessivo da FIA, não só nessa corrida, como a gente citou aqui, desde a primeira etapa da temporada ali, fazendo lambança, né? é, uma, é algo para se corrigir para o ano que vem. E eu quero convidar, eu acho que é o português Paulo Costa aqui, para quando ele vier no Brasil, a gente tirar um, um pega lá na Granjoviana. tá desafiado.
1: Ah, Cara, eu queria, queria ser diferente, mas eu não sei se vou conseguir ser diferente do Gabriel. Estou pensando no destaque positivo. Acho que o destaque positivo que eu, que eu, vou, eu vou falar é sobre... A gente está sendo diferente, então a gente citar um nome, né? Eu vou, eu vou dizer a volta da torcida. E não a volta da torcida aos Legal. autódromos, mas a volta do da conversa de bar, a volta da gritaria na janela, que isso. eu nem lembro de ter existido para a Fórmula 1 isso. Talvez lá em 2008 teve, eu não lembro, eu morava num bairro que não tinha muito prédio, então eu não sei dizer se teve gritaria, eu não lembro de ter. Mas é coisa que a gente só vê em futebol aqui no Brasil, né? E quando esse tipo de coisa acontece, é que bom, né? A gente vive desse esporte, né? Nós somos um site de jornalismo sobre a Fórmula 1, então é muito bom quando, quando as pessoas estão apaixonadas por isso, porque aumenta a nossa audiência. É, e, cara, é esporte, mas assim, mais do que isso é o esporte que a gente ama. né? Então é muito legal quando. É, quando tem mais gente gostando do que a gente gosta. O destaque negativo, eu não vou fugir do que o Gabriel falou, eu acho que é, o destaque negativo fica de fato pela interferência e pela inconsistência que os comissários e aí também junto com o Michael Masi, mas também boa parte por conta dos comissários, porque são eles que decidem punir ou não. Né? O Michael Masi, ele toma algumas decisões, mas esse tipo de decisão de punição por exemplo, não é dele. Né? É, isso me incomodou muito ao longo do ano, porque na maior parte das vezes eu não concordei com as decisões, em primeiro lugar, e aí em segundo lugar, é, a inconsistência que é, ah, toma uma decisão numa, num determinado circuito, aí no outro um lance igualzinho acontece, e aí ou a punição não acontece, ou ao contrário, a punição acontece. Enfim, assim, é, para mim tem esses dois pontos. Né? Tanto é, não concordo com as interpretações que eles fazem do regulamento às vezes, né, do regulamento deles mesmos, e a inconsistência, porque ainda se tivesse consistência pelo menos falar assim, ah, bom, então agora o comissário não deixou fazer isso, então não pode fazer isso. Aí vai lá, faz, uhum. e pode. Então, é, isso, isso atrapalhou muito o campeonato, eu acho que o resultado do campeonato poderia até sim ter sido diferente, e não estou falando pela última corrida, estou falando porque isso vem desde a primeira, né? eu acho é. que inclusive lá no Bahrein o Verstappen teria vencido se não fosse a intervenção dos comissários.
0: É isso, é isso, exatamente. Ah, eu, vou, eu vou até puxar aqui porque o meu destaque negativo, ele tem a ver com isso, né? e eu acho que a FIA precisa repensar talvez a estrutura vou pedir licença para mais uma vez fazer comparação com o com futebol porque a gente já brincou algumas vezes aqui do VAR do futebol né? ah, e o sistema de VAR da Fórmula 1 é muito melhor né? para que ah, os comissários possam analisar, mas sabe o que falta, talvez um, um árbitro para os com, comissários. O que, que é o árbitro? Qual que é a diferença? O árbitro é assim, ele tomou a decisão e pronto, porque fica voto para lá, voto para cá, não sei, então beleza, então tem que ter um árbitro que chama essa decisão para si, e que se focar depois ele responda, mas aí tudo bem, ouça os comissários e decida sozinho, que é o que a gente tem no futebol. Muitas vezes eles tomam decisões erradas e eles têm que responder. Mas o VAR vai lá, mostra, e não importa o que o cara da cabine falou, se o árbitro de campo decidir uma coisa diferente, vai valer o diferente. Talvez falcie, falte isso na Fórmula 1. Às vezes a gente cobra do Mazzi porque a gente precisa de alguém que responda, mas como o Vitor falou, ele não está envolvido em todas as decisões. Né?
6: teve gente reclamando ele aqui bate ah, o martelo,
0: né isso, teve gente reclamando aqui ah, ele interferiu ao colocar a bandeira amarela ou a bandeira vermelha, ok, isso é, é, Maze, né? é isso mas assim o piloto corta a chicane e tem que devolver a posição, isso é comissários será que os comissários começam a debater entre eles talvez falte um árbitro eles lá não pra fazer são comissários sair.
1: diferentes a cada corrida então, ah, hoje e aí falta talvez o acho que pode aí a, o João acha que não pode na etapa seguinte aí o resultado é diferente para o mesmo lance isso, isso é complicado
0: e aí é. talvez falte o árbitro que vai falar assim, ok, vocês já conversaram entre vocês, muito obrigado, a decisão é minha. Tá aqui, ó, pá. Né? É, talvez isso resolva, ajude a resolver um pouco. Mas o meu destaque negativo vai pro extra-pista porque ele é mais abrangente. Essa falta de coerência da FIA gerou um problema que me incomodou muito nessa reta final, que é a postura de Red Bull e Mercedes através das suas figuras, número um, aí o Toto Wolff e o Christian Horner. Quem torce pro Hamilton critica o Horner, quem torce por Verstappen critica é, o Wolf, né? mas os dois choraram demais nessa reta final reclamaram demais, trouxeram para si mas eles ajudaram a criar uma tensão negativa, uma tensão muito ruim nessa reta final de temporada e antes do, 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 do superchat ali que eu vou só concluir o Toto Wolff, ele defende uma grande empresa, uma empresa gigante, que é a Mercedes. Então tem que se preocupar com a imagem dessa empresa. Assim como o Christian Horner, também tem que ser cobrado por isso, porque a, a, a atividade principal da Red Bull não é nem a equipe de Fórmula 1. É vender latinha energética por aí. Se a imagem da, equi, da, da marca Red Bull fica ruim por causa de um cara como esse, ele tem que ser cobrado. Então os dois precisam dar um passo atrás aí, né? É, eles podem ser mais adultinhos, assim, para as próximas temporadas, enquanto que o destaque positivo, acho que eu não vou fugir do trivial, não, e vou e vou na disputa do título, aí, que foi, foi de cinema mesmo, realmente. Superchat! Boa, <risos> Rodrigo Amaral, mas e quis forçar uma última volta sem o safety car, pensando na emoção da transmissão. A questão é, ele está em posição de ter esse tipo de preocupação? Ele está! A gente está ah, em é, posição de questionar, que mas ele está, né? Eu acho que é esse
6: o, o ponto, né? É, é assim mesmo que vai saber pelo resultado
1: o... do, 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 da investigação, né, do protesto, né? Se eles é, voltarem também. atrás de alguma maneira, então não. Mas realmente não tinha esse não tinha esse poder de tomar esse tipo de decisão.
6: É uma coisa importante que eu acho disso é o seguinte, né? É se ficou claro ali que a Fórmula 1 tinha condições de tirar o carro da pista e ter corrida de novo, tinha que ter corrida de novo não uhum. importa para quem quem eu queira que seja campeão se é o Hamilton se é o Verstappen obviamente que os torcedores do Hamilton não queriam que a corrida fosse reiniciada enquanto os torcedores do Verstappen queriam que ela fosse reiniciada de qualquer jeito né tava muito óbvio ali a vantagem que o Verstappen teria dos macios novos contra duros de 23 voltas, mas acho que o, o importante disso não é nem a vontade do Masi. é assim, se a Fórmula 1 consegue trabalhar rápido o suficiente para liberar a corrida, nem que seja na última volta, então que isso aconteça, né, e aí óbvio é melhor pro espetáculo, mas assim é, provou que, que o tempo hábil era, era, era o necessário, então para mim não... Não, não sei nem, tá, Rodrigo, com todo o respeito, mas eu não sei nem se é uma, uma vontade do Masi assim, ou uma necessidade. Olha, gente, a pista vai ser limpa e a gente vai, vai continuar o campeonato, né? Enfim. Talvez um pedidinho ali, ó, gente, agiliza essa limpeza aí pra gente poder co correr pro campeonato, tenha rolado. Mas, enfim, cara, é, é, é bem por aí. Acho que é, se, se tinha condições da corrida ser reiniciada, não era justo também com o Verstappen que isso não acontecesse. É, bom
0: eu vou aproveitar aqui, eu queria poder ter citado cada nome que está aqui no chat inclusive durante toda a temporada mas eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer muito de coração, todo mundo que acompanha a gente pelo Youtube, pelo Facebook pelo Terra TV também muitíssimo obrigado, uma parceria espetacular né é, e vou aproveitar aqui para também agradecer você Gavi, né, o Vitor dá uns recados finais ali por último, então Gavi muito obrigado, esse projeto nesse ano de 2021 foi especial você fez parte do, do time de cabeça aqui e é muito bom trabalhar com vocês aí. Terminamos essa temporada espetacular. Uh, ufa, né, Gavi? Ufa, obrigado. É por
6: cara, que delícia, velho, obrigado você Garcia, obrigado Vitor, aí obrigado a Deus por a oportunidade de estar tá aqui com vocês, de verdade obrigado às pessoas que tem, sempre vêm aqui a é, criticar, mas também dar sugestões, também estar é, tá do nosso lado ou estar tá contra, é muito importante na verdade é fundamental que a gente tenha, ou agora nesse momento, 150 pessoas aqui, com as pessoas é, concordando ou discordando, né, então eu queria terminar aí com, homenageando as pessoas que nos aguentam durante tantas horas no podcast, durante tantas eu duas horas aqui já na corrida, num pleno domingão de sol. Aí, meu, assim, eu não tenho nem <risos> palavras, né, cara? E, e, cara, ontem eu fui num casamento. Aqui eu tô até meio sem voz porque eu fiz a gravata, Garcia. E eu, eu, eu sou bom de gravata, hein? Quando você casar, você me chama, me cara. Me ensina ontem,
0: depois, me ensina. Não,
6: ontem eu enchi uma garrafa de uísque de dinheiro lá pro meu primo, um abraço pro Rafael, Rap, <risos> mas rapidinho, cara. É, é, então, e é isso, cara. Eu vi muita gente, muita gente gostando da Fórmula 1, né? Muita gente até teve uma, uma amiga minha que tava na mesa, assim, falou nossa, eu, eu esses dias eu tava te mostrando, a minha prima, né pra, pra minha amiga, ela falou, cara, mas eu ouço ele todo dia, ele e o Garcia então assim, cara, que porra que é surreal, assim, o que tem acontecido na nossa vida graças ao pessoal, me alonguei demais, obrigado aí todo mundo, tamo junto
0: valeu meu irmão, tamo junto, obrigado mesmo e Vitor, você também obrigado aí pela aposta aí na gente também muito obrigado pelo espaço, é muito legal ter esse espaço aqui para poder conversar com tanta gente então valeu demais seus destaques finais aí também da temporada essa que é a última edição do Parque Fechado de 2021, 2022 tem mais
1: boa, boa, obrigado Gabriel, obrigado Garcia é muito bom ter vocês aqui junto com o time é um projeto que a gente conseguiu colocar de pé e que tem feito bastante sucesso, as pessoas interagem, elas gostam, então eu agradeço vocês que interagem, curtem, se inscrevem no canal, é, se você também quiser ser membro, tem um botãozinho aí, seja membro, pode ser, se você não, também não quiser tá tudo bem, porque o, a parte do membro tem que pagar e a gente sabe como é que funcionam as coisas, mas... Não tem problema, a gente não está aqui por conta disso, a gente está aqui para trocar ideia com vocês, para vocês nos ouvirem, para a gente também possa ler vocês e a gente gosta muito dessa interação, de ter vocês por perto. É, eu, eu agradeço muito todo o trabalho é, do, do time, o é, Gabriel, Garcia e todo, todo o resto do time que passou por aqui hoje. Algumas pessoas acabaram não passando. O Léo Marçom, por exemplo, está no autódromo. O Gabriel Lima também está acompanhando a final da Stock Car, que está tá rolando. Inclusive, está no final da primeira bateria, se eu não perdi nada. Eu acho que só, ainda está na primeira. É, e está sendo definição de título também da Stock Car. É, Quero agradecer o trabalho de todo mundo por mais esse ano. ano que vem... É, ah, mas Eu tô falando ano que vem, mas o trabalho não acabou, tá? Tem declaração lá no site, afilmonia.net, as declarações, ainda tem a história da investigação que está enrolando. É, eu o próprio campeão que... da Stock daqui a pouco vai estar lá é, também. Fiquei sabendo que o Christian Horner e o Totolf já saíram da sala dos comissários, então, em algum momento, não estamos muito distantes de, de ouvir alguma decisão. É, então, fiquem ligados lá no afilmonia.net. Uh... O que mais que eu posso falar para vocês? Ah, o que eu ia falar é assim, ano que vem a gente volta com o parque fechado, mas ainda tem o site, tem o podcast, tem vídeo aqui também no canal todo dia, de segunda a sexta, é... e ano que vem um ano muito especial para a gente, porque é o ano em que o FMania completa 20 anos. Então, mais uma vez a gente vai estar junto, vai ser a 21ª temporada de cobertura, é uma grande loucura. É, e muito feliz que que eu tenho tanta gente para dividir essa jornada comigo tá bom fiquem ligados aí não se esqueçam de inscrever no canal como eu falei para ficar sabendo das, da, da, dos novos vídeos acessar fhumania.net procurar por fhumania nos apps de música tipo Spotify, Deezer para ouvir nossos podcasts é, é isso tô ansioso é, pela próxima temporada para começar a ver os próximos carros mas também tô Estou ansioso para dar uma descansadinha. A gente não descansa, a gente não para totalmente, mas a gente diminui um pouco o ritmo, né? Porque a Fórmula 1 diminui, então acaba tendo menos notícias. Mas eu já estou ansioso para começar a ver as novas pinturas, os novos designs de carro, como vai ser, né? Porque a gente viu tanto 3D e chegou a ver alguns modelos, mas a gente sabe que na prática não vai ficar exatamente daquele jeito, então estou ansioso uhum. para isso.
0: É isso, perfeito Eu na despedida nunca falo muito aqui né? E hoje não vai ser diferente, vou falar pouquinho Como sempre, é, porque Tem uma palavra que já resume isso tudo Que é obrigado, e obrigado por muita coisa Por estar tá aqui, de volta, já tive uma passagem Aqui pela Fumanina no passado né? Já vivemos um grande campeonato juntos Lá em 2008, inclusive, né Vitor é, E aí estamos de volta Acho que a, a, essa é a parceria aí que é, é, é pé quente, né e assim, então só isso. E a palavra obrigado resume resume tudo aí a vocês, ao Gavi que é o um grande parceiro de todo dia aí no podcast. A gente tá, a gente continua nos próximos dias aí, inclusive, só para na semana entre Natal e Ano Novo, alguma coisa assim, né? E então é isso. Muito obrigado. Cada um que, que passa 30 segundos se quer que seja ouvindo o que a gente tem para falar, está engrandecendo muito o nosso trabalho. A gente se vê em 2021, parabéns ao Max Verstappen, que venceu o
1: campeonato... Um... Perdão,
0: 22, <risos> <risos> obrigado. <risos> parabéns ao Max Verstappen, que venceu um... o campeonato mais espetacular aí que a gente já viu, e 2022 tem mais. Um grande abraço, gente. Tchau.